0: Vindo ao taverna da Nuta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Estamos ao vivo mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch, nossa especial de final de ano. Muito boa noite, se tem alguém já aí no chat. você está ouvindo isso aqui no futuro, no nosso podcast, seja muito... É daí se tá no Vindo Futuro, não é bem-vindo Ah, também é bem-vindo, bem-vindo ao nosso podcast daí. <risos> É muito estranho falar com as pessoas do futuro Cara, me sinto...
1: E se, se for no futuro, eu espero Que nós sejamos bem-vindos Nas orelhas do... Que
0: boa, boa, boa É boa. isso aí, é isso aí Bom, galera, mas como eu tô falando aí já O quê? Ó, oh, pô, James Kist acabou de se inscrever Obrigado aí, James Kist Não sei onde você está <risos> Sete meses de inscrição, olha Estamos aí. Estamos juntos aí. desde o início. É isso aí, é isso aí. Muito obrigado. Bom, mas gente, é, se você não prestou atenção, eu tô falando aí há um bom tempo já que nós estávamos preparando esse episódio final onde nós vamos. É, fazer várias coisas legais aqui, dentre as quais é falar várias coisas dos bastidores do movimento RPG. Nós vamos falar os, alguns números que são interessantes tanto pra gente quanto pra vocês, eu tenho toda certeza. Pra vocês terem uma ideia do trampo que dá é, fazer é, o movimento RPG em si. E é claro que nem tudo é de graça, né? Pra vocês ouvirem a gente lavar a roupa suja aqui e estarem com a gente esse ano todo, a gente vai dar um brinde, tá? Um brinde, sim, um brinde. Para uma pessoa que estiver no chat e é um livro físico. Eu só vou falar qual é o livro no final, se alguém ganhar. Se ninguém ganhar, ninguém vai saber qual é o livro. Nunca vão saber o que vocês perderam. Mas saibam que eu tenho. Bom, vocês já viram. Não, quem tá na equipe não vale, né? Porra! Mas. Não, mas...
1: É, eu Já não. tava vendo quantas pessoas tinha no chat aqui, pra saber se tinha.
0: Mas, galera. Fiquem ligados aí, tá bom? Que vai, vai. O prêmio vai, vai valer a pena. Mais, 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 conforme eu falei, conforme eu disse, né? Pra não vale. E assim, vai ter que estar aqui do chat no começo ao fim, tá bom? Então, assim que eu começar a passar as informações, é bom já ir anotando, tá bom? Algumas delas são é necessárias. E assim, vocês têm que lembrar que eu fiz vários unboxings aí, né? Então vocês viram alguns livros que eu tenho e, bom. Eu prestaria bastante atenção. Se eu, não, se, eu, se, se eu, por acaso, não vi os, os livros que eu, que eu fiz o um unboxing. Aliás, se a pessoa não viu os livros que eu. Se eu. Só. Tá, vocês entenderam. A gente entendeu, a gente... <risos> Bom, galera, vocês entenderam. Mas, é, agora falando muito sério, é, faz aí quase um ano que a gente começou a nossa Twitch, né, um, não faz um ano não, o ainda não fez um ano, a gente começou basicamente em fevereiro, a nossa primeira live na Twitch aqui foi em, é... eu até, eu até posso, poderia ter visto o dia, né, seria interessante, mas eu não vi, mas a nossa, a gente começou com o nosso torneio de artes marciais, né, o Edu foi o primeiro narrador oficial aqui da Twitch do ah. Mundo do RPG. Parabéns, Eduardo. Olha, estreou. eu não sabia. Tu não sabia? <risos> a, live, a live inicial nem temos, porque a gente não sabia que apagava depois de um tempo na Twitch e tinha que é, botar num bagulho lá, tinha que checar um negócio pra fazer o download depois que ela era... <risos> então nem salvava a primeira live, então a gente perdeu, que foi a gente explicando as regras do torneio. Né? a gente explicando mais ou menos como é que ia ser. Então, foi a primeira live do canal, cara, e foi pra mim, assim, uma, uma diferença, porque a gente já fazia coisa em vídeo, né? Eu já, eu já trabalho há bastante tempo com essa parte de. É, fazer vídeo, né, eu, já tinha, eu tinha um canal antes e tudo mais, e depois a gente foi, começou a fazer alguns vídeos para o YouTube, gravados e depois subidos, né, e a galera falou, pô, por que eu trovei pra Twitch, por que eu trovei pra Twitch? Eu falei, tá, vou, vou, vamos ver qual é que vai ser, e comecei com esse negócio aí com o nosso <risos> torneio, e cara, foi, foi um sucesso absurdo, né, a gente se tornou é, afiliados, né, da Twitch, Para quem não sabe precisa cumprir umas metas, é, foi tipo muito rápido assim, com o torneio, eu fiquei muito feliz. Claro que o nosso crescimento depois daí ele não foi assim, né? Teve momentos que a gente estabilizou, parou de crescer. Isso é normal em qualquer canal. Mas hoje a gente tá aí batendo, que pra nós é um número ótimo, né, em um ano, fazendo lives quase todos os dias, lives de RPG com é um negócio nichado, sem todo o hype que muitos lugares têm nós batemos aí 420 seguidores, então, pô, é, é, pra nós é, é muito legal ter esse, esse número, né, já passou o nosso YouTube, então... É a galera que realmente gosta da gente e costuma ver o nosso material no Void por algum motivo. <risos> não sei se é o nosso horário, eu não sei qual é que é, mas eu consigo ver que assistindo a gente, em média, a gente tem 10, 12, 16 pessoas assistindo, mas depois no Void vai para 50, 100, né? Depende do vídeo muito, né? Então, eu não sei por que a galera prefere ver a gente depois. Por que, que será que isso acontece, Raulzito? Tu, tu imagina?
1: Eu não faço ideia, cara. <risos> É que as pessoas não gostam mais dessa coisa de, de ver as coisas ao vivo, né? É por isso que a TV tá morrendo.
0: Pode ser, pode ser. Então... Faz sentido, dá uma analogia aí, ó.
2: Uhum. É, então.
0: <risos> pode ser, pode ser. Bom, mas gente, falei que a que é, Quer ser uma live especial, mas ainda assim, por mais que seja especial, preciso falar algumas coisas aqui, né? Eu preciso falar do Patronato do Movimento RPG, que é a melhor forma, continua sendo a melhor forma de você conseguir livros a um preço muito baixo, tá bom? É livros físicos, tá? O Patronato do Movimento RPG, olha aí, ele começou dando um PDF por mês para um patrono, e a gente conseguiu bater a primeira meta, que foi a mais difícil. E daí começou a... Na verdade, antes de bater a primeira meta, a gente já começou a dar livro físico, porque as editoras começaram a mandar livros para o patronato. A gente acostumou mal vocês, né? E daí a gente começou a dar livros físicos, né? Para os nossos patronos, desde então, ao todo, tá? Pelos meus cálculos, eu vou até ver com vocês aqui ao vivo, tá? Ó, nós temos... Uh, li, em livros físicos, tá? nós demos um Império de Jade no mês de dezembro para o nosso patrono é, germano nós demos um Starfinder para o César em novembro, em outubro nós demos para o João Carlos um Brancalônia em setembro nós demos para o James Kiss, que apesar de apesar não, né, além de colaborador, também é um, um patrono, né, não Nem é proibido, sim. só eu que não posso ganhar é uma sacanagem é, um Blades in the Dark Uh, em agosto, o Miles Araújo deu. É, recebeu, na verdade, né um ceifadores físico também. Em julho, o Vinícius Viana recebeu Arquivos Paranormais. E em junho, é, o Luiz Felipe recebeu um Tiny Dungeon. Então, desde junho, nós estamos dando livros físicos. Então, foi junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. São sete livros físicos que nós já demos aí. Os livros em torno. Cara, eu tava vendo um Starfinder, ele custa 200 reais. Sem contar o frete, tá? Então, assim. Cara, sério. Se o cara pagou... Se ele somar todo o tempo de pagamento dele Ops, eu cliquei no bagulho errado aqui, gente, sorry Mas só, é, todo o tempo de pagamento dele não, não fechou 200 reais com toda certeza Sem contar que ele ganhou várias outras coisas Já ganhou vários outros PDFs E ainda tem muitas outras chaves aí né? Pra quem não sabe, no mês de janeiro Nós vamos nós ter o, o, o concurso Chave premiada épica né? O, o épico, que vai vir uma caixa E daí essas chaves que o, que o nosso querido César não utilizou nesse ano As que ele não ganhou, ele, vai, ele transformou Já em chave épica, além de ele ter a chave épica que ele pagou então e tem bastante chance de ganhar aí, eu achava o baú épico, né? E ainda ganhar mais itens, além do livro físico, um livro de romance de RPG, a caixa da Vox e a camiseta da Bar do Shop Falando nisso, né? Eu achei muito legal que algumas parcerias que a gente fez esse ano foram muito boas, né? Além das parcerias que nós já temos desde o começo com o Estúdio Tanuki, que esse ano é, a gente fez trabalhos muito legais com todas as tirinhas do, do Falhas Críticas. Tivemos alguns momentos que a gente é, teve alguns atrasos. Principalmente por causa que eu tinha que escrever o texto Eu tava fazendo muita coisa Então, eu, né, às vezes o próprio Marcão atrasava Acontecia, né, acontece Mas agora a gente tava com uma, tava com uma frequência legal dificilmente a gente falha um, E, cara, foram Tirinhas, a gente já tá Só para vocês terem uma ideia Na falha crítica número... É meio emblemático esse número, mas... 69. Então são 69 falhas críticas feitas. Olha aí, o Edu ficou né, Aproveitar quase um jabá, Edu. Né? Mas. Então, 69 falhas críticas já. E, cara, a arte do, do Marcão é sempre fabulosa, assim, fantástica. Inclusive, eu tenho um anúncio sobre falhas críticas que eu vou fazer em breve, tá? Ainda hoje. Ahn... Uh... E além disso, né, nós temos também a parceria, né, com que foi através do estúdio Tanuk que nós fizemos o, o torneio de artes marciais. Todas as ilustrações dos personagens, cara, todos os personagens que lutaram, todos os lutadores tiveram sua ilustra feita pelo Rejo ou pelo Marcão, mais em, né, em torno do do estúdio Tanuk em si. E foi através dessa parceria, cara, é, ilustras que com a qualidade que Sei lá, não sei quanto custa. O Raulzito talvez tenha uma noção. E você que é ilustrador talvez saiba. Você que faz commission sabe. Então, assim, não é barato, tá? E a galera ganhou isso, é quase um prêmio. Além do prêmio que a própria Jambô deu pra gente, né? De 150 reais pro primeiro colocado de 50 reais pro segundo colocado, esse prêmio dessa, dessa ilustra, que, cara, é única e é para cada um deles. Se os caras não salvaram a imagem quando a gente enviou. Daí é outros problemas, né? A gente tem todas elas aqui. Se você precisar, tá bom? Entre em contato com a gente. Ahn. Uh... Além disso, né, também tenho que falar aqui é, Que essa questão A própria Guilda dos Guardiões também Acontece por causa da, é, Do Estúdio Tanuki, né, Dessa parceria que a gente tem com o Estúdio Tanuki, Porque o Marcão Ele, ele, ele desenha por ele Mas ele, fa ele faz um valor diferenciado Para a gente por causa dessa parceria Com o Estúdio Tanuki, né? Então por intermédio disso nós conseguimos Tudo isso que está acontecendo hoje No Movimento RPG E assim, sou muito grato ao rege, toda a equipe lá do Estúdio Tanu, que tem Que tem sempre que agradecer a eles Além disso, nós também fizemos a parceria No começo do ano com o pessoal lá da jogaderia Eu tava vendo os cliques, né? Nos anúncios dele, deles E tipo assim, deu bastante cliques, cara Eu achei que aqueles, aquelas, aquelas imagenzinhas Que ficam no canto direito das postagens Eu sei que a galera não clicava, mas a galera clica, cara Pô, eu fiquei fiquei sim tipo, pô, a galera clica aqui, mano, <risos> e infelizmente a nossa parceria hoje acabou, mas eles entravam com a parte de edição, né, eles faziam algumas resenhas de alguns board games que tinham interpretação de personagem, nós até temos algumas postagens que são deles mesmo, mas, e eles editavam alguns vídeos do YouTube pra gente como, por exemplo, os vídeos do, do Terra Devastada que nós jogamos no ano passado, que é o Floripa em Chamas, foram editados por ele, e algumas outras edições também que tem lá no nosso YouTube são deles, é, mas infelizmente a nossa parceria acabou porque eles, bom, é, começaram a fazer outras coisas, tem outros planos, mas ainda assim sou muito grato, foi muito bom enquanto durou e sou muito feliz por eles terem crescido como cresceram. O pessoal da jogaderia, para quem não sabe, é uma espécie. Eles alugam jogos e também fazem eventos, eles levam vários jogos para o shopping, para algum lugar e, cara, com a pandemia eles precisaram se reinventar. Mas os caras são muito fera, mano. Vale muito a pena conhecer o trabalho deles. Se não me engano, eles atendem São Paulo, Florianópolis, Joinville Blumenau. Eu acho que são esses. Eu não sei se tem outros, mas eu sei que eles atendem vários lugares aí. Um, nós também tivemos né, a parceria com a Vox Studios, que é esse. É, eles trouxeram essa ideia de trazer as miniaturas para quem coleciona, para quem gosta de fazer pintura A um preço bem mais em conta E para nós que jogamos RPG, é claro né? Então uma caixa da Vox Studios com, Contendo 5 miniaturas, custa 50 reais e São miniaturas de extrema qualidade, galera é, A caixinha é toda uma experiência né? Tudo Vale muito a pena Se você não conhece, procura aí Box da Vox, ou Vox Studios No YouTube, no Instagram, perdão E vocês vão ver a qualidade dos materiais deles Eles que basicamente... A gente iniciou nessa parceria toda a questão do baú épico, né? Do, desse baú que a gente vai estrear agora em janeiro. Então, foi basicamente por conta deles, né? Dar essa caixa é um prazer pra gente. E sem, sem essa parceria com eles, com certeza, a gente não iria conseguir isso. Além disso, também, né, teve, tivemos a nossa parceria com o pessoal da Bar do Shop. A Bar do Shop, que é uma camiseteria. eles têm várias camisetas legais lá, é, dentre elas algumas com estampas de RPG e eles estão doando basicamente duas camisetas por mês pra gente a partir de janeiro é, com temáticas de RPG pros patronos cara. então tipo assim, são coisas que é, pessoas que acreditam no nosso trabalho, sabe? Pessoas externas que acreditam no nosso trabalho, além dos patronos além das editoras é, são pessoas que ganham basicamente isso eu falando dele, sabe Então cara, é, é muito legal É acreditar realmente no RPG Nacional Porque nós não, são, não somos, não, né Não somos gigantescos Mas essa galera acreditar na gente me deixa muito feliz E eu imagino que todos os nossos colaboradores também Tanto Raulzito quanto o Edu, quanto o James, quanto a Bel, Quanto o Zé, quanto o Senhorá Todo mundo que tá aí com a gente Eu tenho certeza que fica muito feliz com isso é. Queria falar, já que eu falei dos patronos, né? Esse ano nós começamos o nosso patronato. Acho que nós começamos ele em junho, já não, em, em fevereiro ou janeiro, não me lembro, foi bem no começo do ano. E eu acho eu fico muito feliz também que tem patrono que tá desde janeiro com a gente, cara. Então ele tá desde o dia 1 do patronato com a gente. E, cara, é, é muito legal. Que essa galera esteja com a gente até hoje Nós até hoje tivemos apenas Uma desistência de patronato E foi um cara que Ele não quer mais participar do patronato Porque não joga mais RPG Ele falou que tá mudando de De, de vibe, como ele falou Um dia ele falou que volta quando ele voltar Pra vibe do RPG, então tipo Não foi uma desistência basicamente, foi um até logo Né, e nós tivemos Até hoje 22 patronos Atualmente estamos com 21 e isso também e me deixa muito feliz As param
1: de jogar RPG, cara Não faz sentido
0: isso <risos> Pô, não sei quais os, os motivos dele Mas imagino que ele os tenha Mas tivemos 22 <risos> patronos e atualmente como eu disse estamos com 21 21 pessoas, 21 não né 21 pessoas que acreditam no nosso trabalho que é, ajudam a gente monetariamente claro que tem as suas recompensas né mas ainda assim é confiar ainda claro né tem várias dessas pessoas que são colaboradoras do movimento RPG não posso esconder isso né porque é injusto além de estar tá produzindo material, também tá ajudando o site a se manter, eu fico muito feliz com isso, agradeço aí a todos eles eu queria agora citar o nome de todos eles também aqui rapidão tá? só para te eu. interromper um pouquinho
3: eu coloquei o Linktree da Vox ali aí tem lá. o Instagram, tem um, um monte de coisa tem o Instagram, Telegram e o site deles Show de bola. Muito obrigado aí, James.
0: É, eu queria agradecer, então, a todos os patronos aqui. Eu vou citar o nome de cada um deles rapidinho, tá bom? Mas eu queria agradecer ao Renan Kishmeier. Desculpa, gente, se eu errar o sobrenome de vocês. Ao Maurício Martins, Alexandre Miller, é, o João Carlos, o Luiz Felipe Zanini, que foi esse patrono que, infelizmente, abandonou. Mas, ainda assim, agradeço ele. Ele apoiou por bastante tempo. Ganhou um livro físico, inclusive, então... Né, quase recebeu de volta o, o presidente dele, inclusive importante interromper aqui mesmo ele saindo, as chaves que ele ainda mantém continuam valendo tá? a gente não deleta as chaves quando a pessoa sai uh, mas continuando o Max Araújo, o James Kist, o César Destro nosso querido Bergode, o Eduardo Henrique <coughs> o nosso filhote, é, o Germano, o Vinícius Viana Jackson Alexandre, o nosso querido Barba Jack Raul Gali, Luiz Brito, Diego Portugal Diogo, Diego Tá escrito Diego, Diego Portugal. Eu, é Alexandre...
1: O Diego Portugal é do Porto Fundos, né?
0: É, mas não é, o Diego. Portugal, é o, <risos> é, o Diego Portugal é o. Como é que é o nome do nick dele? Na live do, do lobisomem, ele, ele tava lá com a gente, como é que era o nome dele? Hum. Ah, não me lembro agora. Ah, tem aqui, é care... Piratinha Careca. tinha Careca, o Piratinha Careca das lives aí. É, também tivemos o Alexandre Gomes, que é o senhorá, A, o Stamato, o Miguel Souza Silva, o Miguel Beholder, é, o Hit, lá do RPG Mind, o José Lima Júnior nosso querido Zé, é, e o Ricardo Krushinsky. O Ricardo que jogou com a gente a nossa campanha de OD2, Raulzinho, também apoiou, e... Galera, é, agradeço então a todas essas pessoas, muito obrigado por ter confiado na gente, espero contar com vocês no ano que vem, muitas coisas boas pros patronos do ano que vem, eu tenho certeza que vai valer muito a pena, e se você ainda não é um patrono, torna-se patrono, galera, custa 5 reais por mês, você pode apoiar via PicPay, Padrim, é, Catarse, é, ou então fazer um Pix diretamente, a, que você com certeza vai entrar, tá? E tem uma coisa, nosso patronato vai mudar de valor, Tá, vai mudar, então não vai mudar o valor. O valor mínimo vai aumentar. Melhor, patronos que não entrarem no patronato até o dia 31 de dezembro vão ter que pagar esse valor diferente. Para os patronos que já estão apoiando com o um valor de cinco reais ou dez reais vai se manter a mesma coisa, tá bom? Então para quem já apoia, pode aumentar, pode ficar na mesma, de boas. Para quem não apoia ainda, é, que começar a partir de 1 de janeiro, o valor vai ser um pouco maior. E vai ter motivo para isso, é porque o nosso patronato vai começar a englobar algumas outras coisas que o patronato vai precisar aumentar esse valor, tá bom? É, então, agradeço a todos esses aí. E agora, eu queria também falar o quê? Eu queria falar de outra parte do movimento RPG, né? Que são os nossos aliados. Mas antes de falar dos aliados, eu acho que é também de bem, de boa, legal, interessante. A gente falar é, dos colaboradores do movimento RPG, né? Eu vou citar todo mundo que participa do movimento RPG. A gente está preparando uma página interna dentro do site para citar todos eles, mostrando nossas atrações, as, várias coisas legais lá nessa página. Ainda não está pronto, querido finalizado, mas essa semana foi muita loucura. Mas eu vou citar o nome de cada um deles. Então tem o nosso querido Raul, o Eduardo Filhote, a Senhora, a, a Isabel, né, a Bel. Uh, o James uh, nós temos também o Tusandu né que é uma persona de alguém que escreve para gente uh, que quis se, pro, se nomear assim então não vamos revelar quem é se, se a pessoa quiser no futuro o nosso querido Henrique lá do que ele veio para gente junto com o pessoal da Tokyo Defender né como uma espécie de âncora mas atualmente ele é um dos maiores escritores do movimento porque ele escreve toda terça-feira é sobre Daimon né, Na Biblioteca Arcanita Então o cara é assim ó, Ponta fina Sempre sem falha Toda terça-feira tem post dele Então e escreve lá da Austrália tá? Então, pô, obrigadão, Henrique é, O Gustavo Damon, uh, O José Lima Jr. O Matheus Herp e o Yuri Katê, o nosso ilustrador é, de várias artes aí. Até faz tempo que ele não saiu uma arte dele, mas ele também saiu algum post. Mas ele estava hortando aí com as imagens. Também tivemos autores convidados. Tivemos Gabriel Rodrigues, uh, o Germano também escreveu alguns posts. Uh, dentre outros aí, né? O pessoal da, da, do Recanto das Trevas trouxe bastante gente escrevendo material, mas a gente não conseguiu infelizmente o nome de todo mundo para já cadastrar como convidado né? eles preferiam postar como nome de recanto isso vai mudar um pouco agora no ano que vem já falo sobre isso, mas então queria agradecer a todo mundo que fez parte ou faz parte do Movimento RPG também tivemos outras pessoas aí que escreveram ao decorrer do ano né uh, cara, foi muita gente então eu não vou citar todo mundo, mas agradeço se você fez algum post o Movimento RPG muito obrigado e lembre-se que as nossas portas estão sempre abertas Caso vocês queiram voltar Queiram voltar algum dia Bom Continuando aqui então Com as nossas com o nosso Posso especial... só fazer
1: um, um Pode, complemento claro. ali que Tu falou do camarada que escreve sobre Daimon Não, não lembro o nome dele Henrique Henrique, isso Daimon é um sistema que não tem publicações novas faz bastante tempo, né, e ele sobrevive basicamente por causa do, do engajamento dos fãs isso é algo bem legal, né do...
0: com certeza com certeza é muito, muito interessante, cara E assim, ele faz exatamente isso Ele, faz... ele tá escrevendo vários e-books Que são os, os suplementos De Diamond, Sim. né Que Sim. era chamado de e-books E-books não, é netbooks, perdão Vários é. netbooks
1: é, então... é, Na época não existia o termo e-book, né Quando
0: os caras publicavam
1: no... Publicavam no próprio site, né O trabalho do, do, dos fãs
0: Sim. Então tem vários conteúdos legais lá, cara. Vale muito a pena pra galera conhecer, tá bom? Ahn... Uh... Mas continuando, então, vou falar das guildas aliadas. Pra quem não sabe o que são as guildas aliadas, as guildas aliadas são produtores de conteúdo que não possuem um site, ou até as mesmo possuem, às vezes, mas falam de um assunto específico. E elas agora querem fazer parte do movimento RPG. Então, de forma uma aliança, eles participam do movimento RPG. Com isso, eles trazem novos conteúdos para vocês que acessam o nosso site, tá? Uh, dentre as quais atualmente nós nós tivemos no total né no decorrer do ano aí deixa eu ver uh, uma duas três quatro cinco seis sete oito 10 aliados mas infelizmente nem todos continuam com a gente eu vou citar os que continuam com a gente aí né que é o pessoal uh, aqui, Melissa. É... O Contos da Tríade foi os mais recentes a entrarem aí. A Hero Maker, aquela loja de impressão de miniaturas que, sob medida. Vale muito a pena conhecer o trabalho deles. Eles estavam... Bom, eu sei de umas internas deles aí, não vou contar, mas assim, eles estão vindo com 2022 com tudo aí, galera. Vai ficar muito legal o novo site deles e todas as coisas novas que eles estão trazendo, tá? Ahn... Uh... Só deixa eu trazer a Bel de volta, que eu acho que ela caiu E daí desapareceu aqui, já puxa ela de volta Beleza, desculpa Bel, você falou alguma coisa aí A gente não tava te ignorando, só que eu não ouvi <risos> Desculpa Bom, uh, também tivemos o Mate do Bardo Que também prometeu que volta em 2022 né? Que é o nosso Os posts lá do Burgode no, no De RPG o RPG Mind, o RPG Mind está com a gente desde o começo, basicamente. A Távula do Dragão, do nosso querido Stamato. A Tokyo Defender, a revista digital que traz vários conteúdos de 3D&T, cara. A revista é muito legal, vale muito a pena e é gratuita, galera. Aproveita. Uh, também tivemos o canal do Discord do, da Torre do Mago. Uh, o site de notícias de RPG, Mesa de RPG... Uh, e, né, quem saiu, mas a gente precisa comentar também que fez bastante posts legais pro movimento, foi a Taverneira e o Recanto das Trevas. O Recanto das Trevas, infelizmente, encerrou a parceria com a gente, eles estão se dedicando totalmente ao Discord e totalmente... A um cenário que eles estão desenvolvendo então não vão conseguir produzir conteúdo e mediar essa produção de conteúdo mas muitos autores do Recanto entraram pro movimento RPG então continuaremos tendo muito conteúdo lá na Liga das Trevas, tá bom? fiquem tranquilos eu não sei porque o Abel não tá aparecendo aqui
1: ela tá aparecendo aqui pra mim
0: de novo, Raul, essa frase?
1: Uhum. de novo eu vou falar todas as
2: vezes
0: não dá para ver a Bel aqui Bom, Bel, é, tenta dar um F5 aí, por favor para ver se retorna, por favor Bom, enquanto a Bel faz o F5 lá Eu falei mais ou menos aí Algumas pessoas que fizeram o movimento RPG Ser o que é hoje uh, Mas eu também tenho que agradecer as editoras Que fazem parte aí das nossas parcerias, né, porque sem elas hoje nós teríamos conteúdo, continuaríamos tendo, porque todos amamos RPG aqui mas o trabalho ia é ser bem mais difícil né, a questão do patronato só existe por causa dessas parcerias a Twitch um pouco só existe também por causa dessas parcerias, né, eles incentivam a gente a fazer, direcionam mais ou menos o que que eles precisam, né, e assim muitas pessoas também têm comentado comigo, assim, sobre essa questão das parcerias, porque eu ouvi, né, de alguns lugares Que isso poderia desmerecer o nosso trabalho Porque, teoricamente Se nós temos parcerias, nós não podemos falar mal Dos parceiros Isso é mentira, gente, tá? Eu deixo muito claro para todo colaborador de, uh, todo colaborador do movimento RPG Que uma resenha, ela precisa ser A opinião da pessoa sobre o conteúdo Tô mentindo, galera? Podem falar se eu tô mentindo que Alguém vai falar que eu tá? <risos> Tem que ter alguém que vai falar que eu, que eu tô
4: não, mas é, é verdade. Nesse Eu ponto, para fazer a liberdade de
0: porque assim, é... às vezes, se eu não gosto de um RPG, outra pessoa gosta, gente. É assim. O Raulzito tá o ano todo falando mal de DD, eu tô o ano todo falando mal de Crônicas das Trevas, nem por isso a Devir brigou comigo, ou a Galápagos brigou com o Raulzito e cancelou a nossa parceria. É, hum. é assim que funciona. Então, assim, todo mundo tem o seu sistema preferido e seu sistema que gosta menos. Faz parte do jogo. Até tá?
1: porque as editoras publicam várias coisas, né? Sim, tipo. É, eu eu falo mal de d&D assim e... às vezes assim. é bom dizer que eu falo mal de d&D brincando assim, <risos> eu, eu jogo d&D né mas eu gosto muito de falar mal de d&D assim como eu gosto muito de falar mal de Dream Theater embora seja uma banda que eu goste eu falei isso no grupo esses dias <risos> mas por exemplo eles publicam também o vampiro né o vampiro a máscara novo que é um jogo que eu adoro então é... existe um pouco esse direcionamento no máximo dentro do site né de ah, se tu vai dar resenha para alguém, um, um colaborador do site fazer, tu vai passar pro cara que se identifica mais com aquele jogo. Isso é natural, né?
0: Exatamente.
1: Mas isso não significa tirar a liberdade da, da equipe, né? É uma decisão editorial.
0: Exato, exato. E também assim, né? Às vezes tu falar que de, de, por exemplo, eu vou eu vou dar um exemplo muito bom aqui. Eu vou, eu vou fazer um exposed O Edu não gosta de D20. É mentira, não. Edu? Mas tu Nem fez não, a resenha não. do Império de Jade, daí quando tu foi falar sobre, sobre o sistema, o que, que eu falei pra ti? Uai, pode fingir
4: à vontade, não precisa <risos> falar que gostou <risos> de tudo, não.
0: Exatamente, exatamente. Porque assim, cara, é, eu particularmente falei isso no Tormenta RPG, o Tormenta 20 eu não li ainda. Eu vou ser sincero aqui, eu, eu tô gravando coisa com a Jambô. Tá. Tem, mesmo... tem
1: resenha no Movimento RPG
0: Tem resenha no Movimento RPG Mas eu não, eu, eu, no Tormenta RPG Eu não gostava do sistema Mas o cenário de Tormenta eu acho fantástico Então assim Tu pode gostar de uma coisa e não gostar de outra Mas isso não quer dizer que eu não vou jogar Tormenta Isso não quer dizer que eu não vou jogar Tormenta 20 Isso não quer dizer que eu vou jogar Tormenta RPG As nossas opiniões são pessoais E a gente bota no site, é claro Quando alguém pede pra gente fazer uma resenha Nossa opinião pro público que gosta do nosso conteúdo certo? Uh, claro que eu não vou pedir pro Raul fazer uma resenha de GURPS, porque eu sei que ele vai dar a opinião que ele não gosta da resenha de GURPS, eu vou pedir pra alguém que minimamente goste daquele estilo de jogo, porque é uma coisa que, é a mesma coisa que tu fazer uma resenha, é uma coisa que tu não tem parâmetro, né? Então a gente vai direcionar, lógico, faz parte do show, mas a gente vai dar a nossa opinião de verdade, se a gente não gostar de um jogo, a gente vai falar, né? Então... Eu espero esse comportamento de todo mundo Se alguém não está fazendo isso, daí Outros 500 Mas, agora vamos para números Eu sei que não tem ninguém no chat Eu tô até um pouco chateado, achei que a nossa live No final, quando ia ter prêmio Opa, Miguel Beholder Tá aí, ó Miguel, seguinte
1: Tá fácil eu... para ele ganhar um livro hein?
0: Tá fácil para te ganhar um livro, hein Eu vou falar até o final da live várias, Vários números aqui tá bom? E no final eu vou fazer uma pergunta, quem acertar a pergunta primeiro, tá? Ganha um livro físico, que eu não vou dizer qual é o livro físico até o final, mas vai ser um livro físico, tá bom? Então, fica ligado e anota as paradas, a partir de agora é importantíssimo tá? ouvindo tudo, tá? É... Bom, começar aqui, galera, alguém aqui, tá? Tá valendo para todo mundo, não vale nada para vocês, mas, mas tá valendo aí, vamos ver quem acerta. Alguém aqui imagina quantos posts nós fizemos no ano de 2021? Vamos lá, Raul, quantos, quantos posts tu acha que fizemos?
1: Cara, sendo que a gente fez pelo menos 25 ou 6 por semana, né? Então, sei lá, eu, eu vou chutar porque a gente fez mais de 250.
0: Tá, mais de 250. Queria se aproximar mais ganha um beijo, vai, Tô, um beijo no
1: 350.
0: coração tá, a Bel, a, Bel, a Bel tá aí ainda a Bel tá aí, tá Tá me ouvindo, deixa eu ver se eu consigo puxar ela de volta pra cá agora o que que tá acontecendo? Edu, enquanto eu faço aqui os trâmites pra Bel quanto tu acha... Cara, são 52 semanas no
4: ano De 7 dias Se a gente postou pelo menos uma vez por dia Já dá uns 350 posts por aí E teve dia que teve duas postagens Eu acho que foi uns 400
0: Na média Ufa, dos
1: 400
0: 400? Na média dos 400 ah, O Raul tá em 250 O Edu tá em 400 James, quanto tu acha? Eu não tô te ouvindo, James, peraí, só um minuto que bugou tudo aqui, eu fui fazer uma, uma gambiarra e deu ruim. <risos> Tenta agora, fala pra mim aí, vamos ver tá se... Tá tem... ouvindo? Tô te e ouvindo agora? agora, perdão. Ah tá, e eu também tava mudado? É, daí também não me ajuda. Agora parei de te ouvir de novo, não sei o que eu fiz aqui. Babel, <risos> não queria dizer nada, peraí. <risos> eu tô, tava tentando puxar a Bel de volta, acho que eu coloquei em cima da tua câmera. Fala alguma coisa, James. Agora eu não escuto nem a Bel, nem o James.
1: Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo, James.
0: ouvindo o James normal. Tá, deixa eu fazer uma a coisa. A Bel, eu não tô ouvindo não. Bizarro navegador. Perdemos os dois, o choveu falou. Deixa eu ver o James. Cara. Pera. Estamos te mãe. ouvindo agora, James. A Bel ainda não que tá acontecendo já, já com tá a botando. Bel, mano? Ela tá aqui, eu, eu vejo ela, mas eu não consigo puxar ela para Twitch. Vai, vai em Libras, Bel. Não, não eu, eu só vejo ela, eu não escolho. Não... Peraí, deixa eu fazer uma coisa então que é um pouco arriscada. Vai ser um pouco ruim isso, mas vai, vai funcionar. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer assim. Ó, eu vou transformar <risos> isso aqui. Hum. Só que daí não, a gente não vai te ver, Bel, controlar o áudio via OBS. Controlar o áudio via OBS, cadê? Vai atualizar todo mundo. Convidado dois. Cuidado um. Fala alguma coisa aí, Raul. Oi. Bel? Ah, eu não tô ouvindo a Bel agora também. A no... Bel,
1: a Bel tá é, eu acho que a Bel não
0: agora. falou, na verdade. Então, me ajuda daí, né, Bel? Mas o James eu já ouvi também. Eduardo? Oi. 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 Tá. Oi. Bel? Ela tá falando... Eu não acredito que eu tô. Tá... Zé, fala alguma coisa aí.
2: Eu tô de boa aqui, ó.
0: Tá, tá eu tô ouvindo todo mundo, então... Tá, é, Beholder, tá ouvindo todo mundo aí? Então é o nosso parâmetro, brother.
1: Ah, acho que não, eu não tô ouvindo a Bel, véio.
0: É, ninguém tá ouvindo a Bel, é por isso que a Bel... <risos> é por isso que eu não tava ouvindo a Bel antes, caraca. Mas eu falei que eu também não tava ouvindo a Bel. Bel, tenta dar um reload aí, vamos ver.
3: Bom, quanto isso? James, quantos tu acha aí? Cara, eu acho que tem uns um 700, 750 aí. Não, 750. só esse ano. Ah, tá, esse ano? Não é, sei. Não é... Chuta o hum... valor, pô. Sei lá, cara. Um 700, eu mantenho 700, cara. Eu acho que uns 680,
0: 700, por aí. Tá bom. Raul, 250. Oh, deixa eu, eu tô escrevendo o bagulho da minha carteira de motorista, não posso. Uh, <risos> esse aqui pode. Raul, vou anotar isso aqui, né?
1: Pô, 250 eu mais perto da galera aí, né?
0: Edu, 400 e... Quanto, Edu? 400. 400. 400. É, 400. James... É... Não, seis,
3: bota 650,
0: cara bota 650,
2: 650, Zé Eu acho que é isso aí, cara Não, vai ser
0: 310 310, dez, a, a gente descobre depois Descobre depois Miguel, e tu, Miguel, quantos tu acha? Quantos posts? O ano inteiro escrevendo posts hum. Quanto tu acha aí? Lembrando que no começo do ano nós não tínhamos post todos os dias. Lembram-se Lembrem-se disso. A nossa equipe cresceu. A gente escrevia basicamente três vezes na semana. Depois começou a ser quatro, cinco. Hoje em dia nós temos posts todos os dias, basicamente. Contando tudo, tá? Menos séries, menos é, páginas, no caso, né? Somente posts mesmo. Conta falha crítica, conta podcast, tudo isso.
1: É verdade, tem uns posts de podcast também.
4: Pois é, eu falei, hein, rapaz. Quer mudar o teu número? Dá tempo Por, ainda. Não, Por não, isso que eu, eu já fui calculando ali matematicamente, né? Olha que eu sou de humanas, hein?
1: <risos> não, eu sou um jogador de RPG, pode ficar com a primeira coisa que eu disse que ia fazer.
0: É, exatamente. <risos> Ó, o, Mi o Miguel, o Miguel chutou 350. A Bel, infelizmente, não vai poder participar da brincadeira, pelo jeito, ela não voltou mais, <risos> Se for fazer uma gambiarra monstra, e, bom, o meu áudio não tá indo duplicado aí, não, o Miguel? Não. não, pro Miguel, né?
1: <risos> Eu escutei aqui, tá de boa.
0: Tá de boa? Beleza. Tá, beleza. Bom, vamos ver então, ó... Nós tivemos 469 posts em 2021. Quem se aproximou mais foi o Edu. O Edu se aproximou uhum. mais. Edu ganhou um primeiro check. Ganhei o um livro agora. Não. <risos> Calma. <risos> ganhou. Ganhou já o livro. Foi Só não bom, chegou. Bom. Ganhou dois livros já. Talvez seja três. tô gostar de The Spence, mas eu falo sobre isso depois.
4: <risos> Olha.
0: É... E quantas page views nós tivemos esse ano? Alguém tem alguma ideia? Vamos ver, Raulzito. Agora, agora vai. já é um número difícil. Como é que é? Vai. Page vai, vai. views, não é visualizações únicas, são page views. Porque às vezes a galera que entra no site, ela não acessa um post só. Ela acessa mais de um. Então, chuta o um número aí. ó. Eu vou dar uma dica. É mais de 100 nem... mil.
1: Eu não tenho nem parâmetro para isso direito, cara.
0: É mais de 100 mil e menos de 200 mil.
2: Nossa, é uma, é uma margem muito boa assim pra gente. É.
0: Entre 100 e 200 tá, mil. Tá, vou, vou melhorar. É mais de 100 e menos de 150. Tá. tá. Vai, Raul. Eu,
1: chuta. eu, ia, eu ia chutar pro 150, mas como eu me comprometi, aí eu vou dizer 149 mil.
0: 149 mil. Eu vou no 125. 125, Edu. James. É um 160, cara. 165. Não, pô, até 150, eu falei. É até 150.
3: Cara. Cara. Ah, <risos> ah tu falou primeiro entre 100 e 200, boi. Ah, uns
0: um 145.
2: 143.
0: 145 14... ou 143? 140. 140. 140. Zé. Uh, 137. 137. E o Miguel, quantos tem? Quase um stop, ó. <risos> Miguel, quantos tu acha aí? Vamos ver enquanto ele fala. Mil, é, 139. Vamos ver. Nós tivemos. Alguém quase acertou na mosca, mano. Quase acertou na mosca. Nós tivemos 143.009, Porra, eu 40. falei 143 Porra. mil, cara. Mas o mais perto foi Caralho. tudo. Caralho. Mas... Então, parabéns. Por 9. Por 9 por 9 <risos> okay. mil, mas assim, é... isso até hoje, porque eu tava vendo e já passou de 143 do final do dia, tá, mas isso é até a hora que eu tinha visto, você se hoje bem de manhãzinha, e agora eu vou falar para vocês o top 10, eu queria muito que a Bel tivesse aqui, tá, a Bel vai ouvir isso aqui depois pelo jeito, ou melhor, eu acho que eu vou passar para outra coisa, não, mas agora é o top 10, eu falando de tá site. aparecendo
1: aqui como o usuário invisível, né? Não sei se tu consegue puxar ela daí.
0: Eu não consigo nem ver ela daí, não dá pra puxar. Só aqui. Mas parece que ela tá na, na, na cal ouvindo, pelo menos. Bom, é... O nosso top 10, a Bel está de parabéns, porque ela ocupa não mais do que... Do, as duas primeiras posições do Top 10 do ano, tá? Lembrando que é, no começo do ano até o final do ano, a gente teve vários posts. Então, claro que posts que tem mais tempo tiveram mais acessos. Contudo, o post que teve mais acessos nesse ano, eu vou começar do 10 para o primeiro, mas o post que teve mais acesso desse ano não foi feito a mais do que... Três meses, pelo que eu lembro, tá? Mas, ó, top 10, de, de cima pra baixo. Então, de, do 10 pro 1. Top 10 feiticeiros, classes de D&D. Esse post foi um post feito pelo, pelo Vulto, cara sei lá, em 2019 ainda Nossa. e esse post ele ainda é um dos mais acessados ele basicamente é, é um post que diz várias formas de se jogar com feiticeiro no D&D isso no 3.5, olha só ele teve 1.905 visualizações tá? O nono lugar, manual de 3D&T, mas não é a resenha, não adianta ficar feliz, é o download, porque nós é, fazemos um trabalho de indexação de vários downloads aí, então nós indexamos o manual com as informações para fazer o download e nós linkamos para a Jambô, é, isso deu 1.970 a, acessos, que lá também tem o nosso guia de criação de personagens, está linkado lá no vídeo, então a galera... Chega de um para o outro e vai depois para Jambor Jambô. Faz o download do 3DT que é gratuito. Então teve 1.970 acessos. Oitavo lugar, Magos, classes de D&D. É a mesma coisa do Feiticeiros, do Vulto também. 2018 post, ainda está tendo muito acesso, muito relevante. 2.291 acessos. Oito... Sétimo lugar, Conheça a região de Brazar que é o cenário brasileiro de Pokémon, criado por um é, designer, né, o Dig, ele, cara, é muito legal o cenário, ele tá para fazer mais posts, mas ele tá muito corrido, ele tá desenvolvendo todos os Pokémons, desenhando um por um, fazendo a, a Pokédex, e o pessoal lá da Tokyo Defender, o Eric da Mega Liga, é, da Tokyo Defender, ele fez as fichas de 3D&T dos iniciais e tá fazendo as fichas de 3D&T de todos os pokémons, então vai dar pra jogar 3D&T na região de Brazar muito em breve. Cara, isso é muito legal. Ficaram uh, muito legais
1: as ilustrações, inclusive.
0: Sim, sim. É, 2.413 acessos teve. Uh, número 6. Técnicas de respiração de Kimetsu no Yaba, que é o Dragon Slayer, né? Não? Demon Slayer. Demon Slayer né? Que é... É, para 3D e T uh, foi criado também pelo Eric lá da Tokyo Defender, cara, e foi assim, um sucesso 2.550 é, acessos neste ano o quinto lugar ele é uma obra do James talvez ele nem lembre desse post qual? hã? Qual? tivemos, no quinto lugar 2.630 acessos no anúncio do Quest Finder Boot, o bot ah, do Quest lembro. Finder, como utilizar e tudo mais. A galera procura muito até hoje,
2: 2.630.
0: É, e o quarto lugar, o Raul foi o, o destaque do quarto e do terceiro lugar. Tu imagina qual que é o quarto lugar, Raulzito, com 4.107 acessos.
1: Cara, eu tenho... Eu não sei qual vai estar em qual posição, mas eu tenho quase certeza que um é a ficha de vampiro e outro é a resenha de simular com um. é.
0: mas, mas qual ficha de vampiro? Tu fez duas, tu tem dois posts. Hum, em português? Então, em quarto lugar, a ficha de personagem de V5 em inglês. Ah. Eu acho engraçado que a galera ainda tá apegada a ela. Mas também uhum. é porque nós temos um o velhinho do RPG, um blog de RPG. Ele fez um guia muito completo de... De Vampiro a Máscara, quinta edição e ele linkou a tua ficha e daí ele ah, botou o um link pro não, nosso site não, então, não nós sabia temos, disso nós temos muitos acessos que vêm dele né? nesse final de ano eu fiz a indexação de quais os blogs que mandam mais pra gente e ele é um dos que, campeões, porque vai pra tua ficha nós temos que entrar em contato com ele e avisar que agora ele pode linkar pra ficha em português também
3: uhum.
0: é, e no terceiro lugar com, com 5.505 acessos Lançado ontem Basicamente, o simular com Umbra, a resenha Cara, foi absurdo Mas ainda assim é... Cara É um RPG criado por um amigo do Rausito Que o Rausito fez a resenha A gente botou o download lá, o livro é lindo É muito maneiro, mas tipo ainda assim Foi um, foi, foi um espanto pra todos nós Até pra ele, fala a verdade foi.
1: É, Inclusive pro autor, o João Vitor Navastorque, é, ele eu passo os números para ele no WhatsApp e ele não se acredita às vezes assim tá ligado porque <risos> é legal, ele, né? ele fez o negócio de um jeito meio despretensioso assim né porque Sim. ele ele gosta de jogar RPG mas ele basicamente sempre tem birra com sistemas de RPG no geral é. então resolveu fazer um sistema só com as coisas que ele queria
4: <risos> a galera gostou pelo jeito uhum. muito
0: bom uh, e no segundo lugar nós temos, olha aí Zé com 7.799 acessos o post de Abismo Infinito a resenha que a Bel fez de Abismo Infinito eu acho engraçado que a comunidade de Abismo Infinito é muito forte,
4: é muito então fiel.
0: cara, 7.799 tá certo que esse já tem um pouco mais de tempo, né, mas ainda assim foi muito muito post, então assim, parabéns para Bel foi um, é, tem um trabalho de SEO e legibilidade, que ela toma bastante cuidado, sempre toma, é por isso eu imagino que ela sempre assume esses primeiros lugares, lógico que não é porque não apareceu aqui que não, não merece os parabéns, né, porque tipo assim, teve a, a, do décimo pro décimo nono, a diferença era um de 5, 10 posts acessos, sabe, então era muito pequeno esses primeiros que é absurdo, porque também são coisas muito consagradas né imagino que se hoje o Edu fizer uma resenha de Tormenta 20, vai ser Explosão total também. O Raul fizer uma, uma resenha de Vampiro Quinta Edição, que não fizemos ainda. Temos que fazer o guia. Já tá crescendo muito rápido, mas é que foi lançado esse mês, então sabe tudo isso. Vai, mas cara, mérito total da Bel também, porque ela trabalhou bastante nessas né, resenhas e também, né? Abismo, como eu disse, é hypado, mas o primeiro lugar é muito hypado. E assim, é quase o do É mais que o dobro de acessos do segundo pro primeiro lugar. Alguém chuta qual que é o top 1? Ah. Um? Foi escrito pela Bel já é um spoiler, tá? Alguém chuta aí? Raul, o que tu acha? Ah, eu sei, pô.
1: Eu, eu.
2: Eu acho que eu sei também. Eu sei, eu não eu vou falar só no último
0: caso. Zé, é, Raul, Edu, James e Zé, vamos ver, vamos lá Raul, TikTok,
1: eu acho que é o bruxão, né,
0: The Witcher RPG, é. tá, eu também. Edu, eu também, acho que é o do bruxeiro, Zé, também, é
2: Witcher.
0: É Witcher, The Witcher RPG, alguém chuta o um número, eu falei que é mais que o dobro do segundo lugar, o segundo lugar é 7.799, Raul, uns 15 mil,
1: 18,
0: Zé, James,
3: é uns, sei lá, cara, 21, vai, 21 mil acessos. Edu, o né? primeiro número que eu na cabeça foi 30, então vou manter o
4: 30.
0: Não, eu falei que é o dobro, você falei é triplo daí, né? 16, é é mais... 303 acessos em um post que foi escrito em outubro, galera. Foi muito acessado. Outubro, se não me engano. Eu vou até olhar quando é que foi escrita essa resenha. Porque eu acho que não foi outubro não, foi antes, eu vou até confirmar aqui, foi, foi depois aliás, cadê, é era mais fácil entrar nos posts da, da aqui ó, foi em, in... ah não, foi, foi agosto, foi oito, oito, ah não, tem bastante tempo, mas ainda assim, é oito e agosto né, é, ah, é. Então foi, foi bastante... Mas ainda assim não tiro mérito, cara. Parabéns aí pra, pra Bel, pra Devir, né? E pro The Witcher, né? Que também é, é um combo, né? The Witcher, né? A galera chega ali por outras coisas, acaba encontrando, né? Então... Mas ainda assim, <risos> parabéns aí pra Bel. E esse foi o nosso top 10. Falei as coisas do site. Agora vamos pra algumas informações do nosso podcast. Porque pra você que não sabe, que tá aí no chat, olhando no VOD, olhando no YouTube... Pra quem tá no podcast, sabe, né? Mas a Taverna Dorão Tagarela, o Dicas de RPG, são podcasts que nós lançamos no nosso feed. O feed é só você procurar por Movimento RPG em qualquer agregador de conteúdo, tá? E a gente lança todo domingo uma dica de RPG e toda quinta-feira sai uma taverna da semana passada, aquela que passou. Ou seja, na segunda agora nós gravamos sobre improvisação, né, Raul?
1: Hum, é,
0: essa é. de improvisação vai sair na semana que vem, né? Então... Você sempre vê uma semana atrasado por causa que... Você sempre escuta, né? Uma semana atrasada porque a gente precisa dar uma semana de... É... prioridade pra Twitch, né? Uma regra da própria Twitch. Bom, mas em podcasts nós tivemos, até assim, o nosso podcast ele é novo, ele não é tão acessado, ele é de nicho, então assim, estamos crescendo, mas tivemos mais de 1.175 acessos, né, plays, é, por que mais de? Porque esse valor é aproximado, porque a gente não tá contando desde o começo do ano no Anchor, então a gente tem dois cálculos, é bem confuso de fazer, mas a gente teve mais ou menos isso de é, plays, né, mais plays aí. Uh, nós tivemos um total de 26 Tavernas da Non Tagarela no podcast, né? 27 aqui no total, porque a Taverna da Non Tagarela de podcast, é, como eu disse, ela tá trazendo sempre uma semana. E a primeira, nunca ninguém vai ouvir de novo. Quem ouviu, ouviu, porque a gente <risos> perdeu. <risos> então, se você for ouvir no site ou no podcast, é sempre a partir do 2. <risos> e. Ah, os Dicas de RPG nós tivemos já no um total de 33 episódios. Os primeiros horríveis editados por mim, e depois aí foi com a edição magistral e foderosa do Senhor A. Além disso, nesse ano nós tivemos três episódios do MRPG Podcast, que era um podcast de entrevistas que eu fazia. Não sei quando vai retornar, ele é uma meta, né? Então talvez aí quando a gente atingir a meta a gente volte com ele. Porque era legal, mas dava um trabalho meio grande, era um pouquinho caro para fazer edição. Então vamos ver se vocês curtirem. A gente faz. A gente chamava sempre um autor consagrado, alguém para falar de RPG. Uh, alguém chuta qual o total de horas gravadas em áudio desses podcasts? Cara,
4: um de Deve ter passado das, das 500 horas
0: já. Não, não passou de 20 horas. Foi pouco. É porque nossas dicas de RPG, de né, de RPG. Ué, mas o, o
4: Taverna não conta como podcast. É,
0: conta, cada um tem uma hora, são 26. Pois é, esse número tá errado, senhora. Eu acho que é só do Dicas aqui. Então, deve ser só do Dicas, então. Senhora me trollou. Me trollou, senhora. É,
1: Só do Dicas? Eu acho. Então, é, eu acima
0: de 15, menos de 20. Vamos lá, para ajudar aí. ó.
3: 17.
1: Nossa. Tava calculando aqui, cara. O eixo está 19 horas e 38 minutos.
3: Eu, eu acho 17
0: horas. Eu vou no 18. 16 e 40. 18 horas, 7 minutos e 15 segundos de horas de áudio. Então, parabéns, Zé. <risos> Uh, caras, esses são os nossos números de podcast. Né, pelo que o senhor aí me passou, e agora eu já não sei mais se eu confio no que ele passou, porque ele tá bem louco. <risos> Mas foi é, 1,9 GB de áudio aí. Né, tá, se for só do Dicas, é bastante coisa. Se for do. Porque eu tenho certeza que é só do Dicas, porque eu, a taverna é bem maior né, Então e é vídeo, então, né? Não sei. E agora vamos pro que interessa aí. É, tweet, 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 ó, oh, o, o Miguel ele chutou 18 horas, cara, Acertou quase, <risos> muito bom, é, pra nossa tweet, pra gente fazer os um encerramentos dos números aí, alguém chuta, vamos lá, esse vai ser legal, quantidade de horas transmitidas na tweet, Raul, chuta aí quanto, lembrando que estão sendo desde basicamente fevereiro,
1: ah, esse é difícil, hein?
0: Esse é bem difícil. É acima de 200 e menos de 300.
3: Tá pouco vasto.
0: 100, 10 horas de... É, ah, margem, margem de 100 horas.
1: Eu vou chutar 222 horas.
0: 222 horas. É só vocês contarem aí. A gente tem basicamente uma live por semana, não foi sempre assim, ok? Cada, cada live tem em torno de duas horas. As, as, os podcasts tem uma hora e meia, uma hora. Dá pra fazer um cálculo aí. Edu? Miguel, vai pensando aí.
4: A gente deve ter batido em umas 1.100
0: horas. Não, eu falei que acima de 200 e menos de 300. Ah, tá, eu tô calculando aqui já. Porra! semana, dias, duas horas, não sei o que e tudo. Dentro de quanto mesmo? Acima de 200 horas e menos de 300 horas. Ah, 299. 299.
3: James. Cara. sei lá, duzentos e duzentos e oitenta e cinco,
0: vai. O Miguel chutou duzentos e oitenta, Zé, e tu? Duzentos e setenta. 270. James, tu tá colando aí, né? Tu tá olhando alguma, algum lugar aí, né? Não, perdão. 286 horas e 36 minutos de transmissão nós tivemos Pô, no que ano nossa. de 2021, cara. Pô, eu tô... Eu fiquei abismado com o tempo que eu perdi com vocês. <risos> <risos> né? Mas, cara, muito legal. Esse ano nós tivemos aí das nossas séries, né? Nós tivemos para Devir, né, vou falar agora também dos parceiros, nós tivemos a série de Mar de Mortos, de Lobisomem, terceira edição, que não é bem da Devir, né, não é make de ninguém mais, nem existe mais, mas quem lançava era a Devir, né, uh, nós tivemos Caçada de Sangue, uma one shot de Vampira Máscara, terceira é, V20, que nem saiu no Brasil, nós tivemos Sobre a Pele do Cordeiro, de The Witcher RPG, então foram três séries aí para Devir, né, uh, nós tivemos pra Jambô o torneio de artes marciais de 3D e T, né? Então, foi no cenário de Dragon Ball, mas foi utilizando o, de, o cenário de 3D e T. E nós tivemos Despertar da Fúria, que foi a série que o Edu trouxe pra gente com Império de Jade. Então, foram duas aí pra Jambô. Pra Galápagos, basicamente, nós tivemos a Guilda dos Guardiões, né? Que foi D&D, é, quinta edição, basicamente o ano todo, né? Nós tivemos aí... Foram quatro histórias na primeira. Não, três histórias na primeira, quatro histórias na segunda. Então, foram muitos episódios da Guilda dos Guardiões. Foi bem legal, assim, esse ano. Então, basicamente, é, eu vale fizemos... dizer
1: que quando a gente começou a Guilda dos Guardiões, a gente não tinha parceria com a Galápagos não tinha eu fiz, com a Galápagos. Fiz várias piadas a respeito disso, dizendo que quando não, a gente ia, tivesse. Traduzir eu, eu, né, eu ia traduzir as coisas da ficha e tal, e agora tem que traduzir, né, cara? <risos>
0: <risos> exatamente exatamente é né Zé <risos> Tem que traduzir né Raul é, Esse trabalho já, inclusive já foi feito do do carinho ah boa para New Order ah boa para New Order nós tivemos aí é, vingança dos gatos uma história em Pugmire nós tivemos abdução em Starfinder e nós tivemos os Jardins de Nomenera em Numenera, né? Numenera 2 então foi mais três séries aí é... e para Retropunk nós tivemos Vingança em Deadlands, nada pelo James que tá aqui com a gente também, nós tivemos Abdução, não, perdão eu voltei no tempo, Ruínas no Tempo que foi pelo Zé, né o abismo, de Abismo Infinito, e nós tivemos A Última Chamada de Terra Devassada narrado por mim, então mais três aí e por fim né? nós tivemos Namurô nós tivemos Leipzig, duas temporadas, né? Então, uma série em duas temporadas, que é em cult, utilizando cult. Uh, tivemos o Tolo que Roubou a Alvorada, utilizando... Old Dragon 2, e nós tivemos Blades in the Dark, a série Zelo, também narrada pelo Raulzito. Total, nós tivemos 16 séries, né, dessas 16 séries nós passamos por dois cenários que pertencem a outras editoras na Guilda dos Guardiões, nós passamos por é, Brancalônia, que pertence a Retropunk, e nós passamos pelo, utilizamos né, o bestiário do folclore brasileiro lá da Tria Editora além disso nós tivemos uma one shot no Sistema 42 que foi criado pela gente, por mim né, para a revista Etérica a nossa revista digital e nós tivemos também uma one shot de Herdeiro dos Antigos a história do... um livro do Jorge Valpassos, aí, nosso parceiraço também que está com a gente há bastante tempo também ajudando e cara foi muito legal também Inclusive, ela já tá no YouTube, né? As duas one shots estão no YouTube, fica a dica aí pra galera, tá? Uh... Cara, foram, foi um ano bem longo, 16 séries, a gente produziu muito material, muita coisa pra pra RPG, cara, eu tô... tô assim, eu fico, assim, às vezes, até um pouco... Eu fico primeiro feliz, depois eu fico um pouco assustado pela quantidade de coisa que nós fizemos nesse ano, cara. Então, assim, é, é, é muita parada, é muita coisa. Eu fico muito feliz, né? Esse ano a gente fez parceria com a maioria das editoras Brasileiras, nós fizemos com a New Order, com a Retropunk Com a Jambô, com a Burô Com a Devir, com a Tria é, Com a própria Galápagos, né, então tipo Foram parcerias importantíssimas A Lampião também, que é do Com o Valpaços, nessa né? parceria com a Valpa Com o Valpaços, então assim foi um ano bem movimentado para o movimento, né? nós tivemos correrias homéricas aí, né? Eu chegando pro o Raul, Raul, preciso que tu narre quinta-feira que vem esse sistema que tu nunca viu. <risos> tá aqui o PDF, né, Raul? <risos> o Zé ainda, tá, ainda não pegou o ritmo, daqui a pouco ele vai, vai, vai receber umas dessa também. O James também assumindo a primeira vez que narrou, e eu queria saber essas primeiras vezes, boa. A primeira vez que narrou pra gente... Raulzito, conta a tua experiência aí com a tua primeira série é, narrando pra gente aqui na Twitch, que eu me lembro que tu tava um pouco nervoso, né? Como é que foi, cara?
1: Eu tava muito nervoso, na verdade. É, porque eu, eu sou um cara tímido, e então eu fico nervoso muito fácil, assim, sabe? E... É, eu fico um, um pouco com esse nervosismo, esse frio da barriga, mesmo pra narrar pros meus amigos, assim, sabe? Sim. Às vezes. Então, eu tava lá, tipo, pensando, putz, eu vou mestrar pra um monte de gente que eu não conheço e com gente olhando, sabe? Então, tava, tava bem difícil. Mas, ao mesmo tempo, é, eu tava num, num terreno conhecido pra mim, porque eu, eu tava mestrando cult, que era um RPG que eu já tinha mestrado. Então, foi um pouco mais fácil, né? Sim, sim. A, a segunda série ali o, o do Blades in the Dark que foi complicado porque eu não conhecia o sistema né então teve teve muita essa coisa de ah, Putz, será que eu estou fazendo certo será que eu entendi o clima do jogo né que que tem muito isso também né da, da, da maneira como a gente interpreta as coisas que estão no livro por isso que o RPG é um jogo muito pessoal né e com com certeza tipo Uh, voltando para o cult, já que tu tinha perguntado especificamente da primeira, né, é, é legal porque a gente tá colocando a nossa visão ali a respeito do, do jogo, e vendo como isso reflete nos jogadores, né, e da primeira vez foi interessante, porque ninguém lá tinha jogado cult ainda, até onde eu me lembro, é, na segunda temporada, eu acho que o Zé jogou, o Zé já tinha jogado cult, assim, então pode ter, ter tido assim essa, esse choque para ele não sei se ele vai querer falar mais depois mas é, ainda nesse quesito uma coisa que eu achei bem legal foi a campanha do World Dragon 2 ali deu de ter mestrado para o Antônio que é o criador do jogo sabe então dele tá justamente vendo como as coisas que ele escreveu estão sendo interpretadas de volta para ele digamos assim né Sei lá, eu, eu acho que eu divaguei muito não sei se eu respondi, mas...
0: Respondeu, respondeu sim, pô. São, são sentimentos diferentes, imagino. Tipo, narrar uma coisa que tu conhece, narrar uma coisa que tu nunca conhece, e narrar uma coisa pro cara que criou a bagaça. Ba é, são, são sentimentos uhum. únicos, né? Que é difícil sentir diferente, longe do movimento RPG, né? Porque a gente proporcionou isso, né? Eu não vejo... É... Essa galera, eu sinto um pouco isso Essa galera de, de editor, às vezes fica meio longe é, do, do, Dos canais, assim, porque não são convidados Às vezes a galera pensa, pô, o cara é um, é um editor Não vamos chamar o cara O Antônio mesmo falou pra gente, foi a primeira vez que ele jogou na Twitch, cara Então eu fiquei tipo, pô, como ninguém nunca te chamou, sabe? Então É, é meio É meio legal isso que nós fazemos, né? Nós trazemos todo mundo, não quer nem saber uhum. Ah, tu criou o jogo, pega uma ficha aí e bora <risos> É assim é. que funciona, né? E, e, e
1: muito legal que trouxe o Antônio para jogar, né? Não pra Exato. mostrar, sabe? Isso que eu achei massa. É, diferente do, do Herdeiros ali, do Valpassos, né? Que tem essa coisa de, dele, como autor, colocar o clima que ele imaginou, né?
0: Mais ou menos. Tu não viu a live, né, seu safado?
1: Eu comecei é. a ver, na verdade não terminei.
0: O, o Valpassos ele inverteu o jogo. Nós jogamos, era uma narrativa compartilhada, então ele só guiou, hum. mas ele não narrou. Quem narrou foi cada um dos jogadores. Isso foi é muito legal também. Interessante. É, já ia falar safada, já ia, já ia falar uma bola fora, mas eu te salvei. <risos> <risos> Edu, e tu, cara? O Edu foi o estreante da nossa Twitch. É. Então, nossa, que foi. Puta estreia,
4: né, velho? Que foi justamente narrar o torneio. Que sensação frio na barriga, mano. Porque é você narrar RPG competitivo pra galera, né? E rolando ali mó disputa e tudo mais, e ao vivo, coisa que eu não, não tava habituado a fazer. Mas foi super divertido, o pessoal teve umas ótimas cenas do, durante o jogo. Tiveram momentos ali muito emblemáticos, igual um soco de chão. Vitória sem chance do, do, do jogador ter a primeira ação do jogo, parecendo um torneio de Magic lendário. Sim. Sabe, foi muito divertido. E depois, cara, a primeira... A, a primeira sessão ali pra gente começar, foi muito estranho, como que você fala, como que você se comporta, quem que né como que você vai conduzir o negócio, e aquela preocupação assim, caramba velho, se eu errar alguma interpretação de regra, se eu esqueci <risos> alguma coisa e não levar em consideração, mas rolou tudo bacana, teve, teve uma outra falha assim, normal, que a gente serviu muito como aprendizado,
0: foi super bacana, e cara, agora que venham outras. <risos> é isso aí, o Edu, o Edu narrou pra gente. Uh, só, só pra lembrar, né? O Raul narrou pra gente esse ano Blaze in the Dark, Old Dragon 2 e Cult, né? O Edu hum. narrou uh, Lobisomem Apocalipse, uh, o Torneio de Artes Marciais, em 3D, e o Império de Jade Despertar da Fúria, né? Foram três, cada um narrou três, olha só. A gente hum. viu bem.
1: É. James! O, o Edu na, narrou né? três sistemas bem diferentes um do outro, né?
0: Exatamente né? Não, o Império de Jade o 3D&T Tá é uma... Tá, é, tá não, em casa O é um Império
1: de Jade é D20, cara É bem diferente de 3D&T é. É. Em questão é. de
0: regras, assim, sim
1: uhum. é. Eu tava Bom... pensando nesse sentido Em termos de sistemas, assim
0: né? Ah, você tá falando de temática, entendi, entendi. Eu acho que em de termos de, de sistemas sistema... São bem, bem diferentes
1: o, o sistema do Blades e o sistema do cult, eles têm algo parecido, assim,
0: né? Que usam pegada
1: o... meio narrativa. É,
0: assim. como é que não... Power... Power Gain, né? é o nome? Power edge by apocalypse, engine, né?
1: É. O cult é Power by Apocalypse.
0: O Blades e também.
1: O... E o Blades, ele é um sistema que é derivado do, do ah, Power... Tá. Power... Power by Apocalypse. PBTA. É. é. Que é o Forge de Dark, eles chamam
0: né? Uh. Sim, entendi. Uh, bom, James, e tu, James? E aí, como é que foi aí? O James foi o segundo a narrar, porque ele narrou Vingança, série de Deadlines, né, que foi uma, a nossa primeira parceria, na verdade a Jambô foi a primeira parceria, mas a nossa primeira parceria oficial de tipo assim, agora vocês são parceiros, porque a Jambô era mais na amizade nessa né, primeira, né a, 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 nessa época ainda, né? Mas o, o James foi a primeira parceria um negócio sério com contrato um e os caramba, né? Então, como é que foi aí, James? Tu narrou aquela, a, aquela one shot? Eu me lembro ainda que eu dei um esporro no James. Não foi um esporro, foi uma dica que ele me cobrou. Me cobrou, não, né? Mas ele. Quando ele narrou de novo, ele falou. lembra disso, James? lembra do que foi? Não, lembro, cara. Conta, conta aí como é que foi a tua experiência, então. Foi horrível. <risos> Ela tá inteira no YouTube, tá? Tanto a Cara, do Raul do torneio foi... quanto a do Raul tá do, do James tá inteira no
3: YouTube. Foi muito sinistro, porque tipo assim é... eu nunca tinha narrado né online e tal. E daí tu narrar para um... várias pessoas que tu nunca viu na vida né? Porque tipo assim, eu, con eu conheço Douglas há alguns anos já, a gente já jogou presencial e tal. Enfim. Mas, tipo, o pessoal que foi na mesa, eu não conheci ninguém, se eu não me engano, era tudo de parceria e tal, de, de não, outros o Edu, canais.
0: O Edu e o senhor tava o... lá, pô. O Edu tava lá? Tá Ah, tá. tá beleza. Caramba, É verdade, o
3: Edu tava lá, é verdade, é verdade. Chateado, Mas igual, eu não conversava com ninguém direito. Eu nunca tinha jogado, visto o Edu assim, se mexendo na tela é né? assim. no então, tipo, assim, um número do whatsapp cara, não, Edu. É, é, é estranho, sabe? aí, tipo outra coisa que foi horrível é que foi um, um sistema que eu nunca joguei na minha vida eu peguei para ler e para mestrar porque tava em financiamento coletivo né? e a gente tava apoiando o financiamento coletivo do da da revisão lá no, no novo sistema de regras da do Deadlands e do Savage Worlds quer dizer é, e daí foi
1: que, né foi a mesma situação do Blade in the Dark né
3: é e cara assim é, foi foi muito massa o jogo uh, mestrar eu adoro mestrar na verdade eu eu acho realizador tu tu criar uma história tu montar ela e as pessoas gostarem, né, do, do que tu tá tirando do mundo em da tua imaginação. Então, mas aquela lá foi punk, cara, porque primeira vez eu né, a gente eu divaguei às vezes, eu voltava daí como eu voltava para a campanha e tal e foi trevoso que nem, que nem falam por aí, mas foi massa, foi legal. Foi um desafio vencido muito massa,
0: certeza, com certeza. Uh, o esporro que eu te dei, é porque tu acabou. Tu teve te, te um gancho perfeito, verdade, ah, verdade,
3: verdade, verdade, verdade. verdade Tem um verdade, gancho cara.
0: perfeito. a ah, daí, as portas do salão eram faroeste, né? As portas Exato. do salão se abrem. Daí, eu falei, putz, perfeito. Ele vai acabar. Aí, vai fazer aquele cliffhanger para a próxima sessão. Aí, ah, daí, vocês Não. veem o prefeito e os filhos. dele não, vai ter um cliffhanger é. daí eles falaram, ah, nós viemos aqui conversar tal, 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 daí nós continuamos na próxima semana, ah, é, não vaca, pô, é é é é isso que... aí, realmente, realmente. Real. mas depois Real. em Starfinder ele aprendeu, não, ele, ele botou o um cliffhanger até em... na, na na próxima Todas. temporada até na,
3: na finalização, no último episódio tinha um lá pra, pra chamar pra outra, tanto Exato. que o Jack apoiou a ali, né, bancou a temporada inteira porque <risos> Então foi massa, foi massa. Exatamente, exatamente. Não, a gente vai aprendendo, né? Primeira vez é foda, cara. Claro, não, faz é parte. Mas
4: agora vocês falando aí, só rapidinho, falando de cliffhanger de encerrar a história, agora é que eu percebi aqui que as duas que eu narrei encerraram de forma tipo, morreram ou não morreram? Exatamente.
0: Porra, <risos> Raul. É,
1: é do é mestre assassino, cara.
0: O Raul, a primeira temporada do cult não foi assim, porque a gente não tinha essas paradas de segunda temporada, tu lembra?
1: Aham, uhum, foi no. no... É que é, foi no cult que nasceu essa ideia da segunda temporada, né?
0: Sim. Sim, porque a galera gostou tanto, falou não tem que ter, daí foi tudo no último dia, tá ligado? É,
1: e a primeira temporada ela teve um final até bem é, anticlimático de certa forma, porque teve um, um espaço ali depois para um epílogo, em cada um descrever o que esse personagem ia estar tá fazendo para os próximos Exatamente. anos e então... tal.
0: Exatamente, mas depois disso nunca mais, né? <risos> nunca mais a gente, a gente se acostumou mal. Ai,
1: ai. É, mas sabe <risos> que na, na segunda temporada do Cult não foi intencional aquele cliffhanger, assim. Foi...
0: Pô, mas foi muito bom. É, <risos> foi, foi muito bom.
1: Foi, eu aproveitei o gancho ali gerado pela ação do Klaus, né? Pô, Porque eu, eu imaginei que ia chegar num desfecho aquela cena, sabe?
2: sim queria inclusive, ser preso assim. inclusive se tirar o James é a, é a mesa somos nós quatro aqui né
0: é verdade <risos> é segunda temporada já tem gente que pediu falou tenta lá e tal vamos ver vamos ver calma uh, mas o James ele narrou pra gente é, abdução né a, o vingança foram essas duas né James isso foi essas duas. Por enquanto né? foram essas duas. É, Essa ano que vem tem algumas, alguns pedidos aí, mas eu vou falar sobre isso. E, Zé, o Zé narrou. O Zé não era bem da equipe, né? Na época ele ainda era meio que um convidado. É, fez a primeira narrativa pra gente. Foi uma one shot de, 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 de. Que era pra ser uma one shot, né? Que foi uma. Quase que um pedido de socorro. Eu preciso que alguém narre alguma coisa em tal dia, porque eu vou me mudar e a minha internet vai acabar e eu não tenho tempo pra preparar. E daí o Zé narrou o abismo infinito né o ruínas do tempo é, uhum. no tempo e foi que, muito foda que foi muito Era foda beleza. em breve vai estar no nosso YouTube também já tá na edição é, e cara eu achei muito legal porque tipo ela acabou mas não acabou tá ligado tipo precisou de um final realmente o final foi muito foda valeu muito a pena ter esticado um pouco assim no meu ponto de vista
3: uhum.
0: é, Zé como é que foi essa experiência também para ti cara
2: Mano, foi muito louco, porque ó, eu jogo RPG a, 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 sem querer dar carteirada, né? Mas eu acho que é há uns 26 anos que eu jogo RPG. E foi a primeira vez que eu mestrei online. Vocês estão falando, ah, nunca joguei ao vivo e tal. Não, foi a primeira vez que eu mestrei no Roll20. Eu tentei uma vez, não deu certo por conta do grupo tal. Já tinha jogado uma campanha no roll 20, mas também só bem é, sem pretensão nenhuma. E ali foi a primeira vez, tanto que eu me atrapalhei um pouco na questão do tempo, tá? E tava com essa meio que essa insegurança: pô, o que, que eu faço, tal. Aí eu entendi depois da primeira, né? E a gente terminou, tal. Foi, foi uma coisa legal, foi satisfatório, assim. E, e eu tava com meio com uns conflitos de tempo, não pude assumir mais compromissos, assim, né? Mas aí, agora, eu acho que... que ano que, que vem, vez, o né? negócio vai
0: pegar. E, né? O, o bicho vai pegar. Vai em
2: 2022.
0: É isso aí. É. Bom... E... Queria agradecer também, né, uh, alguns, é, eu, vamos lá, eu, como é que foi? Eu já narrava, já narrei online, já narrei pro Edu Revelações, lembra Edu, no falecido Cultura Nerd Geek, né? a gente jogou revelações daquela campanha que era uma mescla de vampiro, lobisomem, mago, changeling, tá online, essa parada existe ainda, cara. Que da hora, é... mano. É, eu narrei tinha narrado uma história em game Guerra dos Tronos que inclusive a gente está editando vai virar um podcast em breve uh, e eu narrei então tipo assim eu já tinha essa experiência né mas ainda assim ao vivo é diferente por mais que tenha sido basicamente ao vivo, na época a gente tinha muito menos alcance, né a gente chegou a ter, tipo, 70 pessoas, 90 pessoas assistindo online com a gente, ao vivo, não, acho que 90 nunca teve acho que foi 70, o máximo 90 foi um dia que recebeu uma rede, veio 90 pessoas, mas logo elas saíram era no final, mas a gente chegou a ter 70 pessoas acompanhando com a gente então, tipo, quando vem esses números absurdos a gente fica, tipo, cara, tem 70 pessoas sentadas na frente do computador me olhando, saca, então, tipo eu vejo isso o tempo todo às vezes os narradores não veem, porque eles não ficam na Twitch. Mas eu vejo. E quando eu narro, assim, no começo eu... Fica meio assim, mas agora eu já fico bem mais tranquilo. Esse ano eu narrei o Caçada de Sangue, o One Shot, né? Eu narrei, que mais que eu narrei? Deixa eu pensar. Eu, nasce... eu narrei a Vingança dos Gatos, a história em Pugmire. Eu narrei a Última Chamada de Terra Devastada e eu narrei a... várias histórias dentro da Guilda dos Guardiões, né? Inclusive queria agradecer alguns narradores que nós tivemos aí. O Gabriel, é Raul, tu lembra o sobrenome dele? Porque eu me lembro que é um sobrenome meio. Miranda. Miranda, isso era comum. É. O Gabriel Miranda, que narrou pra gente a segunda, ou seja, a segunda história da Guilda dos Guardiões. Depois disso eu narrei de novo. Depois disso, daí a quarta já foi é, em Brancalônia com o Matheus Herpes narrando pra gente. Depois disso, nós tivemos Heavenloft com o Hit. Depois disso eu narrei de novo a, o, com a o bestiário do folclore brasileiro, e por último agora, o nosso querido Herpes que narrou novamente, então, queria agradecer o Rit, o Herpes, é, e o Gabriel Miranda aí, pela participação nas Guildas Guardiões, queria agradecer também o Stamato, que narrou também pra gente, ele narrou Sob a Pele do Cordeiro, que é a nossa história em dois capítulos de The Witcher, e ele narrou Os Jardins de Numenera, que é a nossa história em Númenera 2, né, ele é, não pôde estar aqui hoje, mas são dois narradores aí, o Herb, eu e o Stamato, que basicamente fazem parte da nossa equipe, são de guildas aliadas, né, mas é, fico muito feliz que estiveram com a gente. O Hit, ele é de uma guilda aliada, ele participou com a gente, mas ele não, também não pôde estar aqui, né. E cara, esse ano foi muito legal, essas narrativas e tudo mais, ano que vem nós vamos ter muito mais coisas aqui, Uh, ano que vem vai ser foda, eu posso dizer, porque as editoras agora vieram falando assim, tipo... Só, só pra te ter uma ideia, James, o Manjuba tem um planejamento pra 12, 12 histórias o ano que vem. Então, <risos> basicamente... Caralho. é tô fodido. Ah, <risos> uh, mas, gente, tem muita coisa, muita coisa aí que vai acontecer, eu vou dar alguns spoilers aqui, tá, pro ano que vem, nós vamos ter, tá, pro site, o site continua tendo postagens diárias, tá, eu falei que ia ter uma parada de, do Falhas Críticas que eu tinha que comentar com vocês, nós vamos fazer um livro, do Falhas Críticas, vai abrir um financiamento coletivo, com explosão Aí. da história, vai ter mais informações daqueles personagens, porque para quem não sabe, a gente pega todas as histórias que chegam, a gente adapta para esse universo do Falhas Críticas, então tem os personagens, tem a Bárbara é tipo, é tudo estereótipo de humor de RPG, então Bárbara, a Bárbara né, quem nunca viu essa parada em algum RPG, nós temos o Botina, que é aquele personagem que só faz cagada, nós temos o Mago que normalmente falha os feitiços nós temos o Ladino, que normalmente tenta roubar tudo e sempre dá ruim, então tem vários desses personagens, todos eles vão ser explicados a gente vai ter algumas tirinhas explodidas também, como nós temos no falhas Críticas né, que é, atualmente nós temos só a Charge vai ter também a tirinha, tudo em um material de extrema qualidade, Eu Pro ano que vem aí a gente está preparando esse material. A gente esperou chegar num número mágico aí para ter uma quantidade de páginas legal. E em breve nós vamos fazer, falar mais sobre isso. Uh, também tem o nosso YouTube. O nosso YouTube agora já começou, nas últimas semanas tem tido post diário, basicamente. Quase todos os dias. Tem, tem é, alguma algum post novo lá no YouTube de alguma série, né? e nós vamos fazer isso ficar frequente até nós chegarmos no zero a zero, vamos dizer assim. né? Então vai ter posts, inclusive agora no nosso tempo de ato do Twitch, vai ter post no YouTube para a gente tentar alcançar uh, a, a, as publicações atuais. Os nossos posts agora no YouTube eles são com um corte mínimo, a gente corta o início e o final, então é basicamente a história inteira ali jogada, sem aqueles cortes de 30 minutos, se você quiser parar você pausa o vídeo, assiste e continua depois no próximo almoço, tá bom? Não precisa assistir tudo de uma vez só não, mas não se esquece de curtir e deixar comentário galera, assim isso ajuda muito, tá bom? Faz assim, sempre que você fizer uma pausa, você comenta o que, que você achou até ali, né? vai ter vários comentários, você show de bola para nós, é... Sob o patronato do movimento RPG, o valor vai mudar, mas vai ter mais prêmios, vai ter coisas a mais, inclusive vai chegar uma, vai ter uma categoria nova que vai englobar a etérica, então pra galera que quiser assinar a etérica, vai fazer uma, um combo, vai valer a pena, você vai ganhar uma chave extra e ainda vai ganhar a revista. Basicamente, vai valer bastante a pena. Fiquem de olho para a galera que tem patronato já com a gente. Talvez vai mudar, pode aumentar esse, para esse valor, né? E com isso vai apoiar também a revista. E com isso, a revista batendo novas metas, a revista vai ganhar novas coisas, novas atrações. Nós já estamos preparando as metas e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, né, Raulzito? Né. Uh, a a Etérica, né? Continua. É, para quem não sabe, a Etérica é nossa revista digital. Ela já saiu, a edição 0, gratuita para baixar. Miguel, se não baixou ainda, corre porque ela tá linda demais. É só acessar aí loja.movimentorpg.com.br. Vou deixar o um link aí no chat. É, a revista tá de graça, é só baixar lá, tá? A edição 1 um não vai ser de graça, vai ser uma assinatura. O processo de assinatura começa em janeiro e assim que nós fecharmos. É, ela é trimestral, então quem estiver assinando por três meses ganha a edição. A gente vai ver como é que nós vamos fazer né, tudo isso. Raul Vá.
1: A parte, a ficou bem legal, assim, em um oh, trampo rápido, que eu, né, tá inclusive, bom. botei no meu portfólio de design no Behance.
0: É verdade. Cara, ficou linda, ficou fantástica, sim, tá? Inclusive, ela é um, um. Ela é paga porque nós queremos pagar o pessoal que faz os contos, que faz os, os textos, né? A partir da primeira, isso, a nossa ideia é que isso aconteça, mas vai, basear, vai ser baseado no. no no quantidade que a gente está arrecadando então ajude, divulgue também, faça acontecer galera porque a gente precisa da ajuda de vocês também para divulgar tá bom? Se você tem aí um canal, uma loja, uma camiseteria, alguma coisa voltada para RPG logicamente, porque é o nosso público é, você também vai poder apoiar num valor um pouco maior e ter a sua publicidade dentro do, da revista, tá bom? Já, já vamos explicar tudo isso como vai funcionar muito em breve Tá? É, é, agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso calendário do ano que vem Calendário de histórias Nós vamos ter, tá, aqui, além das temporadas, né Teremos segundas temporadas de Última Chamada, que é em Terra Devastada Teremos segunda temporada de Terra, de... É, caramba, esqueci o nome Starfinder, né, o a, a Abdução, teremos segunda temporada de Despertar da Fúria, né, graças ao Miguel que tá aí, ele basicamente apoiou a segunda temporada, né, é, que é de Perry de Jade, teremos terceira temporada de Cult, teremos segunda temporada de Blades in the Dark, esqueci de alguma que vai ter próxima temporada, Mar de Mortos, qual? Mar de Mortos. Mar de Mortos. Pô, como é que eu esqueci de Mar de Mortos? Mar de Mortos também terá a segunda temporada. Então, além dessas, né? Que é o Lobisomem Apocalipse Mar de Mortos. Além dessas, nós teremos. O é, que as editoras pediram pra mim, tá bom? Já. Rastro de Cutulo. É, Sava George's Pet Pathfinder. Nós teremos. Uh, deixa eu ver aqui. City of Mist, que é uma espécie de super-heróis aí que a Retropunk trouxe. Nós teremos Starfinder, né, que já tá aí. Nós teremos, James, pro começo do ano, má notícia pra ti talvez ou não, Shadowrun 6.
3: Ah, porra, Meu Deus do céu, vai ser massa pra caralho, cara, eu já olhei o livro em inglês. Eu consegui uma prévia em fontes excusas aí. E olha, massa <risos> pra caralho. Teremos Conan.
0: Conan, Esse, é massa também. Teremos Numenera 2, mais uma história em Numenera 2. Não continuação, porque aquela é não bateu segunda temporada, mas teremos uma com. Oficial, livro de Numenera 2 português, que a New Order vai trazer <risos> para o Brasil, já tá prometido Por enquanto, só vou revelar esses da New Order, tá bom, galera? Então, Conan, Shadowrun e... É, além de Starfinder, né? Além, além desses desse daí, só esses três, né? Shadowrun, Conan e o... Esqueci o nome, acabei de falar, mano. O Numenera 2. Uh, para Galápagos, teremos V5. Tales from the Loop. Né? teremos uhum. também D&D é, a mil além da nossa Guilda dos guardiões continua sendo D&D, teremos talvez algumas das aventuras prontas, a gente tá vendo como fazer isso né Zé, inclusive uhum. eu tenho que a gente tem que decidir qual que eu vou te enviar pra te já te preparar, mas a gente Beleza. provavelmente vai fazer alguma delas aí pode ser tanto a do Stride ou a desse da Avernu, Avernum é né? Caverno, é isso aí, é, então Teremos pro ano que vem, uh, para Jambô, teremos Despertar da Fura, Império de Jade, teremos Tormenta 20, Aí, teremos The Spence, né, que é a, ah, a série de... O Homens Flutuantes, que eu esqueci o nome. É, Astronautas. Homens Flutuantes foi triste. <risos> <risos> homens Flutuantes. Meu Deus. O, flutuantes. Flutuantes. o ano vai, vai terminar no
2: vocabulário vai terminar É. E é teremos. Normal.
0: E teremos live também, é claro, de Ordem Paranormal que é essa, esse RPG que foi criado pelo aquele streamer famoso que eu não lembro o nome. Alguém lembra? <risos> não. Só lembro
2: do Mercer. É o Mercer?
0: Não, é um. Pedroca? Não. Sei lá. Puta que o... pariu. O Miguel, o Miguel vai lembrar. Selbit, Selbit. Boa, isso aí. Obrigado, ah, nossa, obrigado, obrigado, obrigado. A gente é tudo velho pai aqui, gente. Uh, além disso, né, continuando aqui, isso são algumas, tá? Isso são algumas. Além disso, nós teremos. Uh, p -p Leipzig, né, cult, terceira temporada, teremos o Old Dragon, teremos Blades in the Dark, teremos Band of... B Band of Blades, né? B não, não não o Band of Blades, é Skunan Villainy, é... e teremos... Raulzito, Space Dragon, é isso? Esqueci de algum?
1: Isso aí, Space Dragon.
0: Uh... Desculpa por
1: falar portuguesado, mas eu digo Space Dragon, né?
0: Space Dragon. <risos> e teremos para devir então além do Mar de Morte que é o Apocalipse teremos Sob a pele do Cordeiro não teremos The Witcher RPG mais histórias de The Witcher RPG que eu gostei bastante do cenário teremos mais e provavelmente teremos alguma coisa também de ABA, que é a a, a estandarte da, não como é que é a bandeira do dragão e do não a né, bandeira do e elefante da e da Arara boa da Arara. é isso mesmo A B B A <coughs> minha bandeira não ABA, 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 é ABA. A Bandeira ABA, do isso. Elefante
3: e da Arara.
0: Isso, e teremos também história em ABA. A princípio é isso, tá, gente? Ah, Douglas, vai ter tudo isso? É o planejamento. Pode ser que alguma editora fale assim, não, vamos trocar as nossas estratégias para fazer isso. Porque, assim, além disso, nós temos um planejamento para o ano que vem para deixar alguns dias específicos para a gente narrar coisas brasileiras. Então, nós teremos... É... Do teu amigo, Raul.
1: Simular com umbra. Simular
0: com umbra. Nós teremos uhum. provavelmente alguma coisa de herdeiros dos antigos. Qualquer coisa que o Valpasso falar, ó, oh Douglas, vou fazer uma mesa disso, a gente vai fazer, provavelmente. Nós teremos uhum. aí de alguns amigos uhum. também que estão entrando. É, alguns produtores de RPG brasileiros aí, amigos nossos, que já gravaram com a gente, por exemplo, nós podemos ter level 5 RPG. Nós podemos ter também do Core, né? Que é o Codex of Reality. Não sei por que esses nomes em inglês me deixam confuso. É, entre outros, aí galera, assim a ideia é que a gente tenha bastante coisa também brasileira esse ano e mais lives aí também de Sistema 42, que ficou muito legal, né? Zé, fala a verdade.
2: Nossa, dei muita risada, tá louco, cara. Você tem que assistir isso aí, cara. Dei tá muita... lá no
0: YouTube completo é. já. É... E também teremos aí outras one shots. Então tem teremos vários desses sistemas aí, tá bom? Então, galera, pro ano que vem vai ser basicamente isso, mas eu tenho uma coisa que eu não deveria falar porque ele vai me bater, porque não é um planejamento para 2022 a princípio, é um planejamento para quando ficar pronto, que é uma one shot, não, perdão, uma uh, um audiodrama a nível o que você achar mais foda aí de audiodrama, tá? De vampiro quinta edição. Tá? na verdade assim, eu estou decidindo se vai ser quinta edição ou a máscara tá, ou terceira edição aliás, o Vampiro, o quinta edição também é a máscara?
1: também é a máscara
0: tá, então ou quinta edição ou a terceira edição eu ainda não decidi, por quê? porque eu preciso estudar pra começar a narrativa e eu ainda não consegui parar pra ler um livro de, sei lá, quantas porras de página tem aqui, deixa eu ver tem nossa, 400 e é poucas que... páginas aqui, então eu preciso ler e entender tudo isso para fazer a nossa, a nosso, o nosso audiodrama, mas vai ser, cara, vai ser uma produção, assim, acho que é a coisa mais foda que nós já lançamos desde a etérica, tá? Então assim, vai ser, você, se quem viu já a etérica e viu a qualidade do material, vai se espantar também. Ahn... Uh... Nós também temos um planejamento para a loja do Movimento RPG para você conseguir comprar as nossas aventuras prontas é, físicas. Vocês viram a qualidade do material no story que eu fiz? Todo mundo aqui viu? Não hum. viram, né, seus safados. Eu vi, eu vi. Ficou foda, né? Então a gente tá pensando num formato que fique mais foda ainda e que vocês possam adquirir para levar para casa de vocês, porque assim é uma coisa muito legal para só um patrono por mês ficar, né? Além disso, né? Todo mundo vai poder comprar essas aventuras prontas é, digitais, mas o mais legal é que vai ser possível também ter elas é, no formato físico para quem tiver interesse. As digitais, os patronos recebem de graça, mas você pode comprar por cinco reais e o mais legal. O mais legal de tudo, tudo mesmo, é que a gente tá produzindo uma aventura por mês pros patronos, mas a gente a partir do ano que vem vai começar a produzir aventuras não só para os patronos, aventuras para dentro dos cenários, dos sistemas também. Né? Raul, acho que a gente pode dar um spoiler ou acho que a gente não fala?
1: Hum, cara, não, não sei.
0: Nem lembro o que, que é. <risos> o tolo que roubou a Alvorada pode,
1: ah, tá falando pode disso?
0: ser que vire uma aventura oficial de Old Dragon 2. Bom, pode ser, é pode ser, pode não ser, mas pode, pode ser, acredita em mim. Então assim, a gente pode produzir esse tipo de material, a gente teve vários... É, eu mandei as nossas aventuras A qualidade da diagramação do Raul O texto que a gente produz aqui os, As que nós temos hoje foram do Herpst Mas né, a qualidade de todo o nosso material a, os editor, As editoras já conhecem Por isso que são, confiam na gente São nossos é, parceiros Então a maioria deles quis que a gente produzisse coisa Inclusive chegaram e falaram assim, Posso comprar essa aventura de ti? Eu falei, calma, vamos conversar <risos> Depois eu falo sobre isso dos bastidores Mas assim é, então, galera, vocês podem ter certeza que a gente vai produzir material além do genérico para cenários próprios, tá? C sistemas próprios de editoras, tá bom? Uh, inclusive, nós vamos abrir o nosso, nossa loja como um marketplace para você que tem aventuras prontas, botar lá para vender, tá bom? Ou então botar de graça para a galera comprar e pagar o quanto quiser, como foi feito com o RPG Umbra, né? o simular com Umbra, que está lá de graça, mas a galera pode fazer uma doação pro o narrador, para o criador, né? Né? também a gente vai abrir isso ano que vem, vamos fazer um edital, um edital não, né? um, um cadastro bonitinho para as pessoas mandarem o material, para a gente fazer a avaliação, então isso vai ser bem legal, tenho certeza.
3: Douglas vai abrir licitação. É, yeah, uma
0: licitação. Um, temos planejamentos para ano que vem também para mesas presenciais, para cobertura de eventos e também para board games, tá a gente mas tudo isso vai depender da pandemia. Se a pandemia der não voltar a ficar o um satanás, o um inferno na Terra de novo, né? Se a gente fazer as coisas como deveria fazer, a princípio as coisas voltando um pouco ao normal, a gente pensa em fazer algumas coisas do tipo. Mas isso vai depender do ano que vem. Então não é uma promessa, é um pretendemos, né? São ideias aí. Então tem bastante coisa aí que nós pretendemos fazer no ano que vem. E eu acho que é isso, galera. Eu esqueci de alguma coisa que eu falei pra vocês, que eu falei que ia falar e não falei ainda?
3: Acho que não. Eu acho que não, cara. Eu tô. Porra, qual é a notícia que vai, vai ter Shadowlands sexta edição? Eu tô aqui pulando de alegria, cara. Tu não sabia, eu já, eu já tenho. Não, eu imaginava que o Manju ia trazer, mas não que ia ser já pro início do ano, tá ligado? E a gente vai ter mesa e, porra, e Talvez vão na... ser uma não, das primeiras eu mestre, mesas. Eu mestre. Eu, que... eu sei, eu sei que tu Eu é. mestre, eu já tô até com uma ideia de campanha com uma, um final legal pra uma segunda temporada. <risos> ah,
0: cara,
3: cara eu, eu sou muito ansioso. Eu a tenho não... um problema. Eu sou Mas, gente. Mas
0: gente, gente, gente. É isso então. Uhum. É, eu queria agradecer o Miguel que ficou aí até o final e Miguel, enquanto a gente se despede aqui, vai a minha pergunta aí, ó. Vamos ver se tu vai levar um livro. Qual foi? Esse tá fácil. Essa pergunta não é quantas Quando tá fácil, eu só quis fazer um suspense. Qual foi o nosso top 1 e quantas visualizações ela teve? Tem que se aproximar, não precisa ser exata, tá bom? Top 1 um post acessado no site nesse ano de 2021. Eu falei isso. isso. É fácil. Tá fácil. Mas eu falei o número também. Porque hum. não me lembro que foi específico. Então, vamos ver se ele marcou aí com cuidado. Valendo, eu não vou falar o que, que tá valendo, porque vai ficar muito claro. Mas não foi quem escreveu, Miguel. Foi qual o post? Qual post? Qual o nome do, 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 da série aí? Vamos ver se ele sabe, ele falou ali, Bel com 16 mil. Aqui, <risos> Vamos ver e... se ele lembra. Ah, boa, The Witcher, ah. é exatamente. E você acaba de ganhar um suplemento de The Witcher RPG, né? Eu não sei se você já tinha, mas você vai receber aí o suplemento que é o... Deixa eu ver o nome aqui exatamente. Peraí. Peraí, aí, para aí, pera, pera, calma, respira, cadê? É o Diário do Bruxo, o Diário do Bruxo, o Diário do Bruxo, que também tem resenha lá no site, tá bom? Você vai receber um Diário do Bruxo na sua casa, sem custo algum, depois a gente entra em contato. O Miguel é fácil porque o Miguel, ele é nosso patrono também, então eu tenho acesso ao WhatsApp, ali a gente conversa no WhatsApp, tu me passa o teu endereço e eu te envio ele. Não vai ser agora porque tu sabe que né, o correio está complicado, então assim que as coisas voltarem ao normal, provavelmente no comecinho de janeiro eu já devo te enviar junto com os presentes dos patronos, tá bom? Mas você ganhou, tá aqui guardado dado bonitinho para ti. Bom, hum, parabéns, galera. Vamos encerrar então mais essa live aqui hoje esticou um pouco mais esse podcast. Peço desculpas aí, mas Raulzito faz seu jabá final, deseja aí boas festas, boas, boas, boas jogadas de RPG para a galera que não vai para as festas, né? Então vai lá, faz teu 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 final aí.
1: Cara, não só desejar um bom fim de ano e bom 2022.
0: 2022 pra todo mundo. <risos> o Zito voltou no tempo. Quem dera fosse é, 2002. De é, no um tempo
1: mais simples, né, cara? Em 2002 eu tava lá jogando Vampiro Máscara, terceira edição. Feliz. Felizão. Mas, enfim. É, um, boas festas e, e bom ano novo pra todo mundo. E é isso aí. E no, no, se tu quiser deixar o Linktree ali, eu esqueci de pegar aqui, cara.
0: Eu boto, eu boto pra ti, sim. Mais alguma coisa, Raul?
1: Não, é isso. Ah, tá, eu vou aproveitar então fazer uma pequena correção aqui. Que tu falou que a, a terceira tempor temporada de Leipzig, né, quando se referiu à Cult, as temporadas de cult, as campanhas de cult ela elas sempre tem o nome do lugar onde a história se passa. Então a terceira não vai se chamar Leipzig.
0: Dun, 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 ela vai se chamar essa.
1: Metrópolis.
0: Puta Uhul. merda!
3: Uhul.
0: Uhul. <risos> um spoiler!
2: <risos> Inclusive, não sei se eu posso fazer isso, tem vaga para um personagem, né? Tem vaga é, pra um personagem,
0: tá. tem vaga é, para um personagem. Policial, Miguel tava velho, querendo já. jogar com nós, aí aproveita, Miguel. <risos> já mandei teu link ali, Raulzito. É, Edu, faz teu, teu final aí, cara. Agradece a galera e segue o Bayern.
4: Cara, galera, muito obrigado aí pelo ano, pela participação. Foi top da balada. É, é, é muito legal ver que... É, é uma coisa que eu via só como um hobby hoje eu ver uma coisa assim, tipo, nossa eu tô lá na cadeira de quem produz material, igual o pessoal que eu acompanhava que eu só acompanhava, agora tô ali, <risos> ajudando a produzir e coisa, então é, uma, é muito legal, é muito gostoso, só tenho a agradecer e espero que agora em 2022 a gente possa trazer bem mais conteúdo, bem melhor e cada vez melhor e só pra cima
0: <risos>
4: valeu galera
0: James Fala pra nós aí. Edu, aliás, perdão, Edu, quer mandar o teu link tree ali? Quer fazer algum jabá? No ah,
4: final por dia? favor, manda aí pro pessoal. E galera, tá tudo no link aí, ó. Acompanha aí nas redes sociais, segue lá o podcast a minha Sex Shop, a Pepper.
0: O meu perfil pessoal também, que eu posto umas outras coisas lá. Serão todos muito bem-vindos. De bola. Pode ir agora, James. Desculpa te interromper.
3: Não, tranquilo, só pegando a onda ali, só para fazer um complementozinho. E eu, particularmente, não queria estar em 2002, porque minha vida não era tão feliz assim, porque, né, não tinha minha filha, não conhecia vocês,
0: oh. os caras oh. companheiros
3: oh. <risos> não, Eu continuo mantendo, eu queria não ter
0: conhecido, né, Raul?
3: <risos> não, falando sério, a... Ah... Estar aqui no no, no movimento, para mim, é muito especial. É que nem o Edu falou, é, é... A gente tá fazendo coisas que antes a gente só via sendo feitas, né? Então, é uma é uma diferença do caralho. E, pô, tá acompanhando o crescimento, né, do, do movimento desde, desde o início, quase ali, é, é muito massa. Então, parabéns também ao Douglas, né, porque o cara é... Ele diz ali que não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, só que ele tá ali fazendo aqui a live, ele está falando com alguém, ele está corrigindo, está fazendo os trabalhos dele ali também. O cara é louco, doente na cabeça. E é isso aí também é que faz um movimento dar certo, né, cara? Então, bom, feliz Natal, feliz Ano Novo para o pessoal. Para quem está aqui agora e para quem um dia vai ver isso aqui no. no... No YouTube, nos outros canais, né? Então. E parabéns a todo mundo aí do, do movimento que torna ele tão grande quanto ele já tá. Né? Então tá, é isso aí, galera. Show de bola, show de
0: bola. Obrigadão, James, pelas palavras aí. Queria que a Bel estivesse aqui com a gente, mas infelizmente a internet dela. Eu, gente, algumas pessoas né, devem pensar: pô, mas a Bel escreve pra caramba, porque ela não tá narrando, porque a Bel, infelizmente, tem uma internet da padaria.
2: Que tá no não, 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 não,
0: não. Nossa, <risos> Daí não rola, galera. Mas ela tá sempre por trás dos bastidores aí da série The Witcher. Ela ajudou muito a acontecer a nossa campanha de The Witcher, entre outros, outras coisas. Abismo Infinito também só aconteceu por causa dela. Então a gente tem muito a agradecer a Bel aí, que é uma produtora de conteúdo excelente no site. aí então, Parabéns, Zé. Você agora, Zé, fale aí. Não, não que os outros não sejam, tá? Eu sempre falo da Bel, mas porque ela não tá aqui, né? A gente sempre elogia as pessoas quando elas não estão. Se ela tivesse tá aqui, eu estaria zoando ela, ela, ela.
1: Tá invisível, na, na Carl?
0: Mas eu não vejo ela, então para mim ela não tá. <risos> Vai lá, Zé. Dizer...
2: Ah, é mais agradecimento mesmo. Agradeço a oportunidade. Agradeço a paciência comigo, porque, como eu sempre digo, eu sou uma bagunça, desorganizado, pra cacete. Mas acredito que foi um ano muito bom, um ano diferente demais para mim. É, fico feliz de estar participando aí desse 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 movimento do movimento aí <risos> né? Porque tá as coisas estão engrenando de uma maneira muito legal, eu acho que é muito honesta também, e, e isso que faz as coisas valerem a pena, né? É, para quem tá aí me ouvindo, desejo boas festas. E que esse ano que venha né, seja incrivelmente, absurdamente melhor do que esses dois últimos anos que passaram. Para mim, eu tô no Réveillon de 2019, <risos> porque, cara, esses dois anos de pandemia só foi tragédia e eu quero esquecer esses dois anos. 2022, todo mundo tomando vacina... Eu já tomei minha dose de reforço, inclusive, tomem, vão atrás da sua dose de
0: reforço, tá? Eu não posso ainda, é. só em janeiro, fevereiro. É,
2: Eu tome. acho que a minha
1: é por aí também. E,
0: cara, sejam felizes. Show de bola. Show de bola. Bom, galera, é isso, né? Faço as minhas palavras aí aos meus companheiros. Esse ano foi complicado para todo mundo, né? A pandemia teve só teve coisas horríveis, né, a gente sabe disso, mas também teve algumas coisas, a gente aprendeu a se reventar, né, então o Tatooit cresceu muito nessa época, os, os produtores de conteúdo também, claro que a gente não deve ficar feliz porque foi um ano ruim, mas a gente precisa olhar para as coisas boas que aconteceram, por menores que sejam, né, para a gente continuar tendo esperança que as coisas possam continuar. Então, assim, eu vi muita gente que estava lá embaixo conseguir se reerguer, né, Algumas que não merecem, mas <risos> eu tô sendo maldoso só. Mas de verdade, assim, é, foi um ano difícil pra todo mundo, né? E que a gente tá aqui é porque a gente conseguiu, né? Infelizmente, somos é, felizardos, né? Foi um, foi um. Bom, foi uma tragédia o ano, mas não quero acabar com, com a, na bad vibes, né? Então. Também tivemos algumas coisas boas aí e a gente tem que olhar para elas nesse momento. E é isso, galera. Vacinem-se, né, como o Zé falou. Vamos fazer as coisas voltarem minimamente ao normal, né? Nunca mais vai ser como era antes, até porque nós perdemos muitas pessoas, pessoas muito queridas pra gente, é, comparada... Períodos terríveis que nós tivemos na história da nossa da humanidade, em si, né? Esse foi um deles, eu tenho certeza. E, bom, vai ser muito difícil voltar ao normal, mas o mínimo, pelo menos para a gente poder voltar aí num evento, voltar a sentar com um pouco mais de tranquilidade numa mesa para jogar um RPG com alguns amigos, é, a gente precisa disso, né, a gente? Então vamos segurar mais um pouquinho que a gente tá quase lá não adianta agora querer ir pra festa, ir pra réveillon ir pra balada ou coisa do tipo sendo que as coisas ainda não estão lá galera, falta pouco, a gente pode perder todo o nosso avanço por causa disso, então vamos se cuidar boas festas pra vocês com bastante cuidado usem máscara, mesmo com aquele com a família gente, todo mundo tem um parente que não tá usando máscara então evite o contato com essa pessoa cuide de você eu, a gente, eu sempre gosto de usar o exemplo do nosso querido Bergode, que ele, ele a gente até estava conversando ontem ele falou, ele foi atropelado por um ônibus e eu saí andando, e eu cair por causa dessa coisa, tipo, quase tive quase morri por causa do Covid, sabe? Então, tipo, não importa quantos anos você tem, qual o seu porte físico, o Bergoglio hoje a galera olha pra ele, ele, ele tem um rosto mais gordinho assim, né? Ele é meio gordinho, né? Mas ele era judoca, cara, ele foi, ele era um atleta, saca? Então, tipo, não importa, mano, se vai pegar, vai pegar e tem que se cuidar, então, tome muito cuidado, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? E é isso, gente, tentem aproveitar, mas com cuidado, eu acho que essa é a mensagem final feliz ano novo, feliz natal para vocês, cuidem da família e voltamos no dia 3 de janeiro com um novo horário, como eu falei às 21 horas né? então preparem-se porque ano que vem vai ser foda e a gente vai fazer
3: muitas coisas legais só um comentário sobre esse horário finalmente, graças a Deus Deus abençoe essa iluminação que houve na cabeça do. Raul discorda, mas é. né, não posso agradar todo mundo.
1: Eu durmo cedo, cara.
0: <risos> ai, ai, ai. Mas é isso, galera. Pô, um abração aí. Obrigado, Miguel. Parabéns pelo livro. E a gente se vê ano que vem. Boas festas e falou!
2: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv barra MRPG -oficial.